0: 说当年韩国所要去振兴影业的两种方式，其实就是第一，集团性公司的介入；第二点就是投资机构。这个其实是我们在中国这方面目前还没有做到的。肯定了嘛？肯定嘛？什么的？啊，阿西巴，肯定，肯定，是啊，是啊，肯定的
1: ，阿西。哎、嗯，好，那个，大家欢迎大家来到这个最新的综艺节目《韩国酒馆》啊！<笑>哎。是是是是是是没有没有，今天我们两个人为什么用这个很朝朝鲜语开场呢？哎，是，对，说来歌颂一下我们伟大的八零后的这么个领导人啊，是是,是金正恩参谋，哎、啊、是是是,是金正恩啊。哦、对啊今天我们,我们今天
0: 录的是这个这个刺杀金正恩是吗？我
1: 们今天录的不是什么金氏朝鲜啊
0: ，啊、哦，我们录的是
1: 李氏朝鲜、啊，厉害了。哦<笑>，李氏朝鲜啊、哦，今天我们就讲一下非常著名的韩剧美剧啊，这个美韩剧、呃、啊，王国啊，哎，王国。为什么要录王国呢？小宋跟我说他很火啊，是你看一下吧，是吧？最近没有电影上，然后北美那边呢，是吧？这个西都老师和汪老师两个人就各自隔离在家中啊，是也没没电影看，也没法录节目，所以就当时我是这么说的，匡老
0: 师啊,啊，要不你看一下《王国》吧。匡老师问我，啊《王国》是啥？韩国丧尸题材。匡、嗯、老师说：“哎呀，我好怕怕哟，我不敢看丧尸片哦，不要让我看哦，思、啊、密达。”然后跟我跟匡，这思密达怎么回事？我也不知道。然后我跟匡老师说呢，你有两个选择，嗯、哎，你说，要么你看韩剧《王国》，嗯，要么你看日漫《异度侵入》，嗯。匡老师想了想。我还是硬着头皮看看王国吧。我一个死宅三次元，我看不了二次元东
1: 西。哎，对，我们今天来说一下十五十六世纪这个，嗯，朝鲜的故事啊，是王国。哎，一到历史，提前问一下孔老师，十五十六世纪中国在经历什么？应该是明朝吧，对吧？这个时间背景呢，放在这个抗倭战争之后，是啊，当时叫叫什么？叫抗日援朝，哎哎，对，当时这个朝鲜抗日援朝之后，然后那个李氏王朝、李家王朝陷入一个战略恢复期，哎啊，民生凋敝，是百废待兴。这个时候突然就发生了一起丧尸的这个过程。哦、那这个丧尸呢，是通过。一个腐败的政治阴谋是而造成的，然后它的扩散方式呢，又、就是因为一个人民的生活非常的困苦，是所以说呢，一听好像就是一部非常具有社会讽刺性的一部作品，是确实呢，它的开分的质量也非常高，对吧？对，第一季出来之后好评如潮，是啊、呃，第二季出来以后呢，就是有烂尾的嫌疑、嗯，但是呢，反正因为是网飞的剧嘛，所以说依次放出了，很多人都已经看完了。小宋老师一招催我说，我先把这个自己摘出去啊，嗯、我这个人在亡国之前，哎、我没有看。过任何一部韩剧是啊，所以就对这个整个韩国生态啊，包括演员啊，包括等这个韩国韩剧整个东西完全不了解，对吧？其实孔老师，你想,想看、啊，我
0: 这辈子唯一推荐你的两部东西呢，嗯、都是跟韩国有关的美国作品。那你说第一部叫做 Searching、嗯、网络追踪，那算是韩国的吗？那就是一个美籍亚裔生活吗？就跟一韩国人有关的美国作品嘛，那王国不也
1: 是吗？可以这么说吧？那 Searching 呢、嗯，完全就是一个美国的这么一个，包括连主演其实也是在美国主流的好莱坞演员哎哎，哎，对对吧？尽管他是有韩国身份的，但他本身也是入了美国籍了。我们还说这部剧啊，稍微的给大家讲一下啊，没错，这个水平有高低啊，这个入道有早晚啊，是这个积累毕竟不在韩剧方面，所以我们两个如果说错了呢，大家就可以多做自批评。我们的微信公众号呃 ，SMFM 2 0 1 6啊，来，我这次说的清楚一点
0: ，SMFM 2 0 1 6欢迎黑粉进入群狂骂我们，骂他就好了，不要骂我啊。
1: 啊，我们来先说一下介绍下基本情况啊，好，这个、评分我们刚刚也说了，这个豆瓣啊，就第一季有八点六分、哎哎，很高分啊，第二季八点四分啊，哎，也不错，非常好的这么一波韩剧，是是是，所以说呢，我们来说一下主。创吧，好，到底是谁弄的呢？来，爽叔老师来说一下。那
0: 我们先说一下主创。那我觉得大家首先最关心的呢，呃，当然是他的演员啊。对，但是我们现在不会先说演员、哎、啊，先会说一下我们现哈哈我们现在不关心来讲、嗯，就这部电影的编剧和导演、嗯、啊。我们清楚啊，这一部电影呢，它最关键的这个角色肯定是以导演为主，它是创作核心。对，但是一部电视剧呢，正好相反，啊、它是以编剧作为创作核心的、嗯、啊，因为它要保证整个剧的一个完整性、连续性。没错，啊、所以说呢，我们一般来说这个剧的主编剧也是我们说的 showrunner。嗯啊，就是。呃，怎么翻译啊，孔老师？小说呢？创剧人吗、啊？哎，创剧人，哎、嗯，孔老师果然中英文翻译特别厉害啊！啊，对，你看啊，这个，那他们这部剧的编剧啊，叫做金恩熙。嗯啊，金恩熙呢，他是干什么的呢？他也是这一部非常牛逼的这个韩剧，叫做信、啊啊《信号》的编剧哦。啊，《信号》呢，它讲的就是通过一段神奇的无线电波信号、嗯，可以连接两个时空的人。哎、嗯、啊，这个科幻系列的题材的这个前景呢，似乎已经被用在了无数的这个科幻题材作品里面了。嗯、最近的呢，是由斯皮尔伯。和坚持的一部叫做《惊异故事》的啊，一个每一集自成一个小故事的一个科幻短剧集。那第一集就要讲述呢，一个主人公他买了一套新房子、嗯，然后呢，只要进入这个地下室呢，他就每次有风暴来了之后，嗯、他就可以在这个地下室呢随意穿梭时空。哎，他先回到了五十年前的美国、嗯，认识了一个漂亮的女孩啊，然后因为本着自己要解放女性的一个政治主流思想，决定把这个女孩带回了现代。然后呢，他又不小心穿越了穿越到了未来，反正是一个特别狗血的故事。然后看完这第一集之后，我不愿。愿意相信这是斯皮尔伯格监制的啊！当然了，幸好这部剧是非常非常想见你嘛<笑>。
1: 是不是有点像？是是是是、呃，就因为一个什么道具，然后可以穿越时空嘛
0: ？哎，幸好这部剧的成品质量是非常高的，嗯、多半达到了九分以上的。嗯，然后呢，也是带有奇幻亲情色彩的一部剧。嗯，啊，我们讲一下导演，导演叫金晨勋。嗯啊，导演的一部比较著名的作品啊，就是我们说的这个著名的韩国国民级演员何正宇啊、哦、啊，河正宇的他的这个讽刺国家三部曲之一《隧道》。然后这个隧道呢，就讲述的是这个一天，一个主人公开进了一个隧道里，然后隧道塌了，全剧终是吗？快了、啊，然后就讲述的整个国家如何去不作为的救他，啊、尽管救成功了，但是完完整整的讽刺了整个国家的一个运作体系。韩国电影啊，还是
1: 很喜欢干这样的事情。啊、是为什么韩国电影能干这样的事情呢？嗯，是因为韩国的
0: 这个政治啊，嗯，政府说了不算是,是是是是。<笑><笑>所以我们就看到了，韩国政府他永远无法领导人民，嗯，永远无法让韩国成为一个真正强大的祖国，嗯、不是什么祖国看看，强大的国家。看看我们的祖国，是是，是。小宋老师是来把自己的种族给暴露出来了。<笑><笑>
1: 你到底哪儿的？您<笑>是,是，嗯、你延边的吗？思密达，
0: <笑>我老家离延边很近的、啊，思密达。
1: 嗯，好的好的。哎，这个哎
0: 谢，哎，就
1: 嚯嚯，您这个怎么、哎、口音一看就是祖传的？哎，是,是了不得了
0: 。这个我们知道，这个何正宇另外两部这个这个卖国三部曲啊，另外两卖国三部曲，像话吗？<笑>这个另外一部呢，就是更著名的这个恐怖直播。哎，如果我们说隧道是一部横穿的，那恐怖直播就讲一幢大厦的这么一个非常恐怖的一个故事，就纵向是吧？哎，纵向一个横向，一个纵向。的，哎，那这个具体讲什么呢？今天我们就不是最主要的来讲一讲了，但是也欢迎大家去看一下。就如果想看一下韩国这个政府出错出多么的腐败无能，跟我们国家相比是多么的垃圾的话，可以去看一下这个何正宇的《卖国三部曲》
1: 。好，本期节目如果打赏超过两百块，我们来做这期节目。好。<笑>我们来
0: 专门做一期关于韩国电影的《屈辱史
1: 》啊、嗯嗯呃，那那太大了太大了，我们先做一步步开始做吧。好
0: 吧哦、太累了太累了，两百块钱不够我们做一个《屈辱史》的。是是是是是，是是是<笑>对对对。然后还有演我接下来讲一下这个演员啊啊，你说一说、嗯、这个演员呢？这个我们知道他的主演呢，非常的豪华，这个阵容啊，可、哎、以说是把韩国当年的一些。呃，比较风头正盛的和一些已经功成名就的男女主演都已经请在了一起了。嗯，那我们先来讲讲他有谁呢？首先呢，秉着这个政治正确的观，我们首先来介绍一下女主。好的啊，为什么呢？因为男主的名字我一下忘了，我要查一下这啊。是什么乱七八糟的啊？这个女主的名字啊，她叫裴斗娜，这个我记得很清楚啊。裴斗娜呢，是一位非常非常有名的韩国女演员。她、啊、有多有名呢？她成功出圈了啊，她、嗯啊、进入了好莱坞。他进入了日本影视圈，嗯，那他比较有名的几部剧集呢？什么呢？呢、呃？他有跟这个室之玉和导演合作，有部叫做《空气人偶》的，讲述的是日本御宅族呢、哦、买了一个人偶作为自己的这个解决一些需求的用品，嗯、这叫伴侣，精神和物质伴侣。哎，郭老师看来非常的了解啊。啊、哦，这个裴斗娜呢，作为一个韩国人，他就在这个日本电影中演了这么一个空气人偶。嗯、哎，他这个人偶呢，他最后复活了，就等于说他复苏了。嗯嗯他其实就是讲了这种这种情感啊，就是人和自己爱恋的一个物体之间的一种情感，也非常符合《世之愈合》他想去讲述的这一个人的一些深层次的一些内容。《世之愈合》的呀？哎，对，《世之愈合》的。哦，有意思呢，去看,一看、哎，去看一看啊，去看一看。嗯、我知道，黄老师只是想去看一下裴朵娜的身体、嗯、啊,啊，有吗？有吗？当然有了啊，少点时间啊。当然了，想去看裴朵拉身体，不一定要看这部剧啊。你说，还有一部前几年特别火的一部啊美国电影嗯，这部电影呢是由我们著名的沃彻斯基姐妹。啊，不对，兄弟啊，不对，兄妹、啊、不对，姐妹啊，我也不知道他到底现在是啥了啊，应该是姐妹，应该还是啊，对对对对对。啊、呃，沃绰斯基姐妹来导演的一部作品，它叫《云图》。对,对啊,啊，讲述的是不同时空、不同背景下的好多人不断地进行轮回，然后讲述了每个故事小人物去反抗这个大政权的一这么一个故事。其中呢，裴导呢就讲述了在未来时期呢，产生了很多仿生人，那仿生人呢他就为人类去做了很多这些活，比如说餐厅的这个服务员啊之类的嗯。啊，那其中呢，他跟他的巴西的演员呢，就是周迅
1: 。哦，我知道，我想起来了，啊、想起来了。对，
0: 周迅演的，就是零号吉、嗯，就是第一个打破这个思维，然后要开始寻求独立的机器人，嗯、但是残忍被干掉了。哦啊、哦，我们看到这个中国人啊，永远是在精神层面是走的第一步的。你要这么说的话，可以这么理解，哎，韩国
1: 就是我们的附属国嘛，哎、没错
0: 。呃<笑>，这个民族主义，民族主义的，啊哎、是,是是是是是。这个裴斗娜饰演的这个角色呢，看到了周迅饰演的这个角色啊，就一下子也激起了这个独立的心呐，嗯，然后他就成功的独立出来了，并且带着一波人，嗯，最后这个反抗所谓的压榨，嗯，当然了，我们知道他最后的结尾可能比较悲惨，啊、哦，但是其实他的深远、嗯、意义是非常深远的，嗯，那其实通过这部剧。剧呢，其实佩诺拉就已经成功的打开了这个好莱坞的市场。哎，我们知道他下一部非常有名的这个剧啊，就是被誉为 Netflix， 也是 Netflix 啊，同样也是沃绰斯基姐妹的作品，被誉为史上最令人惋惜的，嗯，因为莫名其妙的原因被砍掉的，叫做《s e n s e t 啊，超感猎杀啊，就是讲述了来自于全世界不同城市的八个陌生人，哎，因为同样的一种方式呢，呃，某种神秘事件，它可以通感，嗯，就是就它既可以共享情感和思想，也可以共享它的一些。这个语言和技 能， 哎 啊， 就比如 说， 打个比方 啊， 今天我喜欢一个女 生， 嗯。啊，然后结果呢？呃，我的这个情感去联系到了孔老师身上，嗯，然后孔老师就可以去喜欢这个女生了。这样这个时候宋云华就可以报废了，是吧？哎，是是是是是是是，<笑>就是大概这种感觉了。但是呢，就这个剧就真的让我们感觉出来，就是一个家庭的塑造、嗯，就是毫不相关的八个人，他因为这个情感的共通，嗯、大家可以共享技能、共享记忆、共享这些情感，哎、就更有一种这个不是家庭胜似家庭的一种情感羁绊。嗯，所以说这部剧呢，也是在通过这么一个家庭的塑造和一个科幻的一。一个情节的塑造，包括沃特斯基姐妹，她一个天马行空的想象力，毕竟是《黑客帝国》的创造者、嗯，对吧？嗯，所以说呢，呃，这部剧也是相当的受欢迎。只不过在播出了第二季之后呢，莫以莫名其妙不够钱的原因 ，Netflix 说不够钱的原因把它砍掉了。嗯哦，那这样子哈，我感觉这个很适合爱国
1: 教育嘛，对吧？对，大家、哎、马上瞬间就有对某一样事物有一个非常深切和崇高的情感。是是是是，啊、这个非常好，是是,是,是早点开发出来了。是是是哎、呃，迫不及待热爱我的祖国，嗨、哎，非常好啊，对。所以说呢，这个。裴斗娜呢，也是演了好多好剧，可以说是本剧知名度最高的演员了吧？应该说可以说，也不
0: 能算这么说，因为我们知道本片还有一个龙套三秒钟呢、嗯，他比裴斗娜更有名啊。对，主演里边嘛，哎、对对<笑>啊，对对对，裴斗娜还没说完呢、嗯，他另外在韩国影视界也非常有名啊。是，那废话，他他演过几部剧啊、嗯？一个是我们著名的神级导演哎，奉、嗯、俊昊的，嗯，打入第一部商业作品的、嗯、这个《汉江怪物》。哦、oh, 啊，他饰演的里面这个由男主啊大饼脸呃宋康昊啊，一个非常会射箭的一个女儿，在影片当中也是力挽狂澜攻击怪兽。啊、哦，另外呢，刚刚我们谈到这个何正宇的这个《卖国三部曲》之一的《隧道》嗯，嗯啊，他在片中也饰演了这个何正宇的老婆啊，在隧道外面一直在焦急的这个等待着丈夫的这个救援。通过他的视角可以反映出政府的很多不作为、哦、啊。其实这点其实看电影的时候也是特别有这种感触的。嗯啊，这我们先说了一下裴斗娜，哎，然后之后呢，我们来讲一下这部电影的男主角，也就是说在这个历史上呢，嗯、其实他按照历史层面他只有15岁，嗯、但是那、这个影片当中看起来已经有25岁了。是的啊，这么一个王子。世子，嗯，他的演员叫做朱志勋。对，朱志勋呢是近两年非常火的一位韩国新时代演员。嗯，他为什么火呢？我们相信前两年呢，韩国有一部非常非常能够感动到，尤其是国人的一部奇幻系列的作品，叫做《与神同行》，讲述的是一个人死后呢，要经过这个七重地狱，经过七重地狱的这个审判。如果你审判过后了，都判判无罪了之后，你才能成功转世到下一世。他在里面饰演了其中审判这个死去的人三位判官中的一员。哦，然后他以他的武力高强，长得帅气，嗯、并且非常喜欢插歌打魂是，然后在影片当中一下子就给火起来了。哎，啊，然后另外这部剧的主演呢也是何正宇，我们前面提到了。嗯，啊，然后感觉韩国来来回回就这么几个人呗，哎、差不多嘛，是、嗯、吧、嗯嗯？三驾马车宋康昊、崔敏植，还有这个薛景球，然后剩下就是新时代什么何正宇啊，这个就这么几个人嘛。嗯，就说。白了，韩国你就认四个，哎，这个。好的还是有很多的，<笑>我们待会儿也会讲到、嗯、啊啊然后呢，另外朱志勋呢也在去年特别火的一部，也是讽刺韩国，就是朱志勋可能未来会打造的卖国三部曲第一部，哎、天叫做《特工》嗯。这个《特工讲》讲讲述的是朝鲜和韩国之间关于情报机构相关的一个一个黑政府题材啊啊！包括今年刚刚最近那个资源放出的也是卖国三部曲的这个《南山的部长们》这部电影，嗯、所以说韩国特别喜欢拍这些奇奇咔啪。他的这个卖国三部曲啊，嗯、啊，我们都都都得卖卖国，哎、而且都得,都得。三部曲，哎，是是是<笑>对，什么乱七八糟的，就个<笑>好。然后我们讲完这个主演之后，我们再讲一下另外一部，就是我让我们深恶痛绝的这个另外一个男主，嗯、叫做赵学士啊，赵学周都有，他类似于国师的这么角色，或者叫宰相，他的演员叫柳成龙，嗯啊，柳成龙呢也是一个非常非常厉害的老戏骨，他呢尽管在这个影片当中是不是看着非常的瘆人、嗯，非常的可怕。哎，但他在其他影视剧中呢，是一个非常亲切、温柔、可爱，甚至有点傻逼的大叔形象哦哦，他、哦、的比较有名的几部剧呢，第一个就是去年被我们国家誉为最能够讽刺中国影视界有多垃圾的一部电影，叫做《极限职业》。这部电影为什么能够讽刺中国影业呢？因为它是属于中国韩国共同开发的剧本，一本两拍的中国开发的那部电影叫做《龙虾特工》。就讲过的是，警察为了去抓一帮缉毒犯、嗯，然后开了一家小店、嗯，啊，然后结果这个小店意外火了、嗯，他就赚钱赚不过来了，这、就是一个类似于的爆笑喜剧，在中国开发出来叫《龙虾特警》，我记得是由王千源主演的，嗯。啊，这部电影扑街了、嗯。在韩国呢，是开发出来叫炸鸡店，嗯，叫《极限职业》，这部电影成为了韩国影史最高票房。你知道这说明什么吗？说明什么？这说明韩国人看电影的人少啊！这说明韩国电影的观影素质低啊。这么垃圾的一部剧都有这么多人看，都能排名第一。看看我们的电影《战狼二》，排名第一它也没多高。是啊，对,对，这个算什么？战《战战狼
1: 二》人家在世界票房里面都排到前面呢。是，对啊，而且就一个国家的人看。是，这叫什么？这叫、嗯、爱国主义教育的好啊，非常好！马上这个《战狼二》要开始重映了啊，同学们抓紧时间去电影院啊！是、哎，好，我们来说下一个啊。哎，好，我们今天是。是不是可能
0: 交的费用有点多啊？可能会失去点粉丝
1: 、嗯、啊！我，你确定我们不是在做卖
0: 国三部曲吗？嗯<笑>我继续说啊啊说，这个我们知道韩国票房第一的是《极限职业》，第二的就是所谓的《明梁海战》，有有点类似于中国的《战狼二》。哎，我看过这个电影，好。哎、呃，《明梁海战》你也看过啊？嗯、好看。那你记不记得这部电影的主角一样是柳成龙呢？我看的眼熟，但是我并不知道他是谁演的。<笑>就他里面有两个将军啊，一个日本的，一个韩国的啊。他讲的也是这个抗倭的时候的这么一个故事啊、哎、啊，就反正基本上日本跟哪个国家都有仇。哎哎是。然后这个就两个将军呢，分别是有两个韩国著名的老戏骨演的。对，一个是我们知道这个老男孩的主演崔岷植，嗯。啊，一个就是柳成龙，哎，啊、哦，另外呢，柳成龙还有一部特别特别受欢迎的电影，就是《七号房的礼物》，嗯、讲述的是一个脑瘫的爸爸去帮助他女儿和他女儿之间一个交流并且和解的一个故事，也非常的感人的、嗯。我来补充一句啊，哎，关于刚刚这个《明亮海战》的问题，哎，我印象中它有一个记
1: 录，也是票房记录，它是当时打败了《阿凡达》的一部。韩国的作品，
0: 中国打败《阿凡达》的电影多了去了。同期， oh,
1: 同期上映的时候，在韩国的市场里
0: 边，他是能打赢《阿凡达》的。我们来换一下思路啊，嗯《明年海战》打败了《阿凡达》，嗯，《复联四》打败了《阿凡达》。哎，今年我们哪部作品打败了《复联四》呢？哪部作品呢？《流浪地球》啊。所以说，综上，《流浪地球》大于《明年海战》嗯。可以，可以，可以了。嗯，不过《明年海战》这个片子啊，呃，我是很推荐大家去看的。哎，首先呢，
1: 就是他虽然说有这个。民族主义夸张的成分啊，是，但是它有很多这个战术细节是很还原历史的，就比方说在抗倭时期赫赫有名的龟船，他就把那个龟船还原出来了、啊，还是有意思的。还有一个就是什么呢？就是大家可以看到，在电影里边日本倭寇那一方，嗯，众位这个大名啊，众位将军啊，嗯，这个盔甲呀真的是好看，而且每个人颜色都不一样，都还有各自特色，就我觉得这非非常有意思。就是韩国在这方面做的很精致的，颜色不一样，你知道我想到了什么？嗯。长城五色军，你看多么好看，好看，好看。好看嗯，好，我们还说说不是很危险的作品吧，来
0: ，啊<笑>，我觉得我们人物介绍已经差不多了，我们可以回归《王国》这部剧具体的一些内容了
1: 。好，那我来说一下啊，进行我们的这个打分环节啊，大、哎、家可以看到我们的这个人为介绍呢，这个介绍的人数并不多，是但都很精彩，是为什么呢？是因为我们就知道这些人，是，我们把知道的人都说了啊。说便说一下，刚刚我们也提了一下三秒钟出现的这个著名的韩国
0: 女星啊啊全智贤，就我相信是大家无数的这个初恋女神啊，我们知道这来自星星的你啊，千颂伊。<笑>这个这个很多人也应该也看过嘛，是是是、嗯，当然最开始的我的野蛮男友不是我的野蛮女友啊、嗯，啊，我特别喜欢这个女演员啊，这个全智贤啊，她会在《王国》第三季成为这个主要。引导剧情的主演啊，就和肖战一样啊，在第一季后面草草出场，然后在第二季要引领主演
1: 哦，真的吗？肖战在第二季要引领青云《庆余年》吗？本来按照剧情来说，应该是双线并行吧。来，现在我
0: 们拭目以待吧。啊，<笑>我希望王,王一博能够顶上啊，
1: 还是希望演员还是能做好演员该做的事情、哎。是，这是是还是比较重要的。哎是嗯、这个后面发生什么事情，我觉得这是有待整个行业去要思考的问题但是。哎，是，尽量还是让演员能够正常的去演他应该扮演的角色，至少能让保证。一部剧能够顺利的弄下去，黄、啊、老师
0: 这个求生欲很强啊。啊、嗯
1: 。然后我们来说一下这个打分环节好。打分环节、嗯，小松老师打个分吧、嗯。好
0: ，那既然是我先看完的，因为第一季我已经一年前看的、嗯，然后所以我剧情已经忘的差不多了。黄老师应该是三天之内连续把两季全部看完啊，没错啊，<笑>啊，然后第二季呢，我也是前几天刚刚看完了嘛，嗯、然后我个人觉得，如果是五颗星的话，我会第一季会打到四颗星，对，然后第二季我大概会打到三星半到四颗星左右，嗯，然后我最后应该也会打到四颗星吧，然后最后半星是加给全智贤的
1: 啊，如果。两季分开算的话，我觉得这个第一季的话，嗯、我觉得是能打四到五颗星的，对吧、嗯？这个绝对是一部制作非常精良、嗯、情节非常紧凑、嗯，剧情还是不错的一部剧啊。你他的问题可能在于就是，一旦如果你事先知道了设定之后呢，嗯、有很多悬念性的东西会你会你会,会丧失它的功能，哎，所以你就看上去，因为之后的这个走向基本上是一个末路下的。政治惊悚片的这么一个套路，对对对所以说就没有什么太多能吸醒到我的地方。嗯，但是总总体来说水平还是非常高。那第二季呢？呃，情节更加紧凑，制作更加精良。<笑>对，但是呢，因为情节过于紧凑呢，导致很多东西呢有点问题，会<笑>让我觉得有点理解上会出现问题。那、哎、等会儿来说一下这个东西啊。总体来说是一部还是很值得一看的一部作品。是是是，啊、因为其实呃韩国。呃，可以拍这样的片，子，因为我,我国你在短时间内是很难真正的去拍僵尸片或者是类似于这样的东西。对。但是韩国作为一个比较临近于邻国吧，然后他们的文化，嗯、特别是古代文化、嗯，是跟我们非常高度相似的。哎。很大部分是由我们国家借
0: 鉴学过来的
1: 。确实是这样子嘛？哎、对，明朝时期，你看他们的所有的呃官方使用文字都是中文，虽然当时认字人不多啊。哎是。认字人不多，当时是这么一个情况。那么我们可以从里边可以看到，包括实际上是仿明式的建筑啊，包括一系列很多东西，然后。然后呢？通过这种形式，我们能够看到，如果我们。我们能够拍这个所谓的古装的这种僵尸片的话，我们能看到什么样的效果？这个我相信很多人给到这个剧的高分也跟这种文化的一个相同性、相同性是有关系的。哎、是，那我觉得这部片子还是非常非常值得看，做的也非常精致。哎，但它的成制方式呢，也跟其他的韩剧是很不一样的。这个我们以后一块说到，跟王菲有关系很大嘛，嗯、是对吧？然后就是就我就觉得第二季可能在三颗星到四颗星之间。嗯，我觉得这部剧你要把它两部作品把它撑成一部作品来看。我觉得可能它从结构上会更完整一点，是包括因为跟第三季还是有连接，所以说我觉得整体看的话会是一部很过瘾的这么一个大长片，是、啊、是这样一个事情。嗯，那我们来说一下这个剧情，因为这个电视剧也因为集数比较长，是吧？是。我们直接说优点缺点的可能会比较费劲儿。我们来先各自回忆一下，就是我们各自觉得对这部剧看下来以后印象最深的几个镜头或者场景是什么？哎、嗯、啊。小宋老师，你要先来吗？还是
0: 全智贤？全智贤？全智贤？全智贤？
1: 好，你现在说这个东西时间已经超过他露点时间了
0: 。<笑><笑>你喊了五遍全智贤
1: ，全智贤出现过了三秒的。<笑>
0: 讲完了是吗？对<笑>。有没有啊！当然了，我跟大家开玩笑，因为我我其实看这部剧呢，本身是我推荐给孔老师的啊那我知道孔老师这个人呢特别挑、嗯、啊，不是所有的女孩，不是不是所有的剧都会喜欢的啊、嗯嗯呃。这所以呢，我推荐给孔老师的影视剧作品呢，一定是精挑细选的。哎哎，那这部作品为什么挑选给孔老师呢？嗯，啊、嗯，因为我觉得特别特别的有讲头。第二季一个对于我来说，哎，可能就是一开始他整个一段对于僵尸冲城的一个描绘，他可能不是某一个镜头，但是。整体的节奏我觉得是特别特别紧凑的。第一季它会前两集、前三集进行一个完整的一个铺垫，它不会有马上就入所谓的一个动作戏、一个大场面。但是我们知道，第一季它的结尾是悬在一个悬崖边上的。对，第二季一开始它就完全没有去讲这些七七八八了，马上上来就是干。我们发现啊，丧尸它并不是所谓的白天不能够活动，而是温度低它就能够活动。那马上冲过来之后，它一个丧尸工程这个内容，我觉得它的这个震撼度啊，其实是不亚于我觉得这个布拉德皮特主演的《僵尸世界大战》。尽管《僵尸世界大战》它的一个特效，包括它这个场面，确实会比我们所谓的《王国》要宏大很多，毕竟是一部电影。但是，《王国》它的一个真实性，它的一种视觉冲击感，这一点其实完全不亚于这个《僵尸世界大战》。因为我们知道，《僵尸世界大战》主角其实只有真正一个，就是布拉德皮特，他不可能死，因为他是主角啊。但是我们要知道，《王国》它有很多个所谓的主演。他每个主演就尽管可能是配角，比如说主角身边的一个人啊，嗯，我觉得这一点其实是王国做的比较好的，就是他是其实是你真正去内心在意的一些角色。但是我们到了第二集会发现，每一集都会死一个重要配角，嗯，每一集都会死一个重要演员。第一集是那个带剑侍卫，第二集是老师，第三集直接是大反派直接死了，嗯，每一集都会又被救活了。然后又死，然后又死了，啊、死了<笑>就每一季他都会死一个非常关键的人，<笑>所以我觉得这一点其实是通篇第二季，我觉得他在角色的塑造上是非常让我觉得很带感的、嗯。然后另外我觉得特别带感的一个情节呢，其实就是大反派死的那一刻。我一直觉得就是这个看起来胸有成竹啊，这、啊、个尽管被咬了一口还救活着，我觉得要绝地大反击的这个大反派就是柳成龙演这个国师啊，他会非常非常厉害。没有想到看起来运筹帷幄，但我一直觉得挺蠢的王后啊，就他的女儿啊，从等。不不，重点娘娘、嗯。哎，对，居然这个娘呀，居然会把自己的父亲给毒死，这点确实是我没有想的。就我在那个镜头，我想的是如何父亲把女儿给处死，嗯、掌管大权。嗯，但是没有想到，居然是女儿把父亲给干掉了。你看，这叫什么呢？就是美国人拍的片子，你知道嗨，就是女权了。不，但是但是我觉得就是你比如说你看其他作品，女权就是非常的刻意的，嗯，甚至我觉得包括最新火的那个《隐形人》啊，对，就包括他的一个结局，其实也是非常女权的。很多人看完这个结局，其实可以说是说大快人心啊。但我觉得主角换成一个男的，你们就可能说这个黑化什么之类的；但是换成一个女的，就说大快人心。同样的，但是在《王国》这部里面，我就觉得他这个转变。是在意料之外、情理之中的，并不是说我是为了一个要凸显女性的一个政治正确，所以才安排了女性杀死男性的。因为整个题材尽管是以丧尸作为一个卖点的，嗯、但它其实深刻的其实讲述的就是一个政治惊悚片，有点类似于《纸牌屋》，就是类每一个角色他之间在互相的勾心斗角。尽管你是有亲属关系的，嗯、从而我们可以看到国师他这个角色，他的计谋永远都是对外宣扬的，嗯、就是他的计谋永远都是说出来我要怎么样怎么样，我要怎么样，我准备怎么怎么样，你要么就听我，要么就不听我，就是他是非常。非常的张扬，但是她她这个娘娘啊，她这个角色，她是非常的隐忍的，她永远都是身居在这个深宫里面，她所有的这个事情全都是让这个护卫去，就是她身边的侍女去传达的，而这个侍女呢，就类似于四通八达的消息网，一有消息，她可以马上传递到娘娘身边，她其实是做到了一个真正的一个类似于蛛丝网一样的一个存在，嗯，所以你你去想到这一刻的时候，你再去推想出女儿会杀死父亲这个情节，其实是非常非常的。合理的，合理，非常非常合情合理的。嗯、其实，在那个片段，我其实能够感觉到，就是说，呃，这部片子算是美国去真正进入韩国本土基因的一个体现化。它确实要强调，我说它肯定会有所谓的一个女女性一个崛起的一个意识存在，但它去深入到一个韩国当时的一个历史政治背景，它其实通过了一个呃那个年代肯定女性是一个。不是特别、这个、啊，这个宫斗剧嘛，宫斗剧嘛，对对对对对对,对对对
1: ，这个在中国历史上也没少发生嘛、啊这个，对对对对
0: 。但其实可以看到，这部剧是用个非常聪明巧妙的方式去解释了这么一个转变的色彩。它它还是构
1: 建了一个就是父女关系之间的冲突，在第一集开始其实就已经有了，对对，而且包括就是父亲拿女儿当做一个政治工具这样子的这种，嗯、这个中国人都会非常熟悉的这个逻辑，呃，也把这个前期的这个铺垫也是做了比较好。后面、呃、女儿终于把那个父亲杀死，但是吐槽点就在于就是这个女儿确实。是蠢<笑>，就真的<笑>最后是比较蠢。就就是马上那边这个王子都带人杀进来了、嗯，然后完了以后，父亲好不容易回到这边，刚活过来，刚活过来，然后刚刚掌控大局，就是快死的回来以后马上把那个什么御医大将马上给处理掉，参与的人全部抓起来，然后马上的回到这个议事厅主持所有的事情。哎，这就是一个一流政治家该有的素质和经验，哎，对吧？这个时候。你作为一个女儿，你最大的靠山就是你的亲爹，嗯、你知哎哎哎然后你把亲爹干死了，<笑>然后你把亲爹干死然后说我得不到的你们也别想得到，要要死我吧
0: 。啊、<笑>其实他也属于很纠结的境地，就是当然就是所谓的皇后娘娘她本身是没有所谓的一个政治敏感度的，或者她这个能力的，她其实是一个两难的境界，就是她想继续保持她这个地位，她必须得依靠她的父亲，嗯，但是呢。他的目的又跟他父亲的目的是相相冲突的。如果他继续依靠他的父亲，他的目的肯定不可能达成，因为你要知道，父亲他的父亲这个角色其实是一个非常传统的人、嗯，他非常注重一个血脉论，对，就是我的下一代，我要去培养的一定就是。皇族后一定是有血缘关系的，嗯，我宁愿去找一个被流放的王室成员当王，我也不愿意你去随便找一个没有血缘关系的人。那当然，王后就觉得我只是想立我自己，皇后娘娘变成皇太后嘛，嗯，对吧？那我只要有一个孩子就可以了，我具体他是不是我的其实无所谓。哎，那其实这就有一个很大关系的一个冲突，那没有办法，那个皇后娘娘为了自己的一个地位，因为她其实也是在打一个牌嘛，我把父亲杀死了，首先先保住了我这个政治想法，那具体能不能政变还还不能说嘛。他也没有意料到男主最后呢，毕竟有男主光华嘛，一直没死。嗯、就你要知道这部剧的一个很大的地方，就是你一直觉得男主真的要死了，那个僵尸冲的离你就那么几步了，嗯，你居然最后还能活下来，也是蛮不容易。就是你真正时刻是在为男主团队去担心的，他真的感觉要死了，就包括你在那个最后几集在那个房梁上，嗯嗯。就会感觉我靠，你一个人打十多个僵尸，他都已经抓到你身上了，马上就要死了，你居然还没死？对对，这个剧的
1: 光环有点有点,有点厉害，对，有点厉，害。光环其实是有点厉害。对对对对
0: 然后然后还有一个优点呢，我觉得也不能算是优点吧，我觉得看这部剧一个非常印象深刻的一个感觉，嗯、啊，就是我们前面讲的，还有一个很重要的配角、嗯，一直以为他会死，一直他就没死，可以说是主角身边主角光环最强的人的，啊，以至于僵尸的血都让他喝到肚子里，不知道喝了多少了还没一遍。你说的是我们的
1: 赵凡八。赵本山老师啊，哎，赵本山老师，哇，这个真的就是这个配角光环啊
0: ，就他的配角光环非常厉害。嗯，而且你要知道，他的仕途可是从一个地方的一个小县官，一路升到了第二季结尾的宰相
1: 。而且这个人本身一,一点用
0: 都没有，一点用都没有，特别牛逼、哦。他是为什么能够做到呢？嗯，其次，他感觉自己已经知道自己是个影视圈的人物，影视剧的人物这样，死贴着女剧中唯一的正派女主角。<笑>因为他知道正派女主角一定不会死，所以我一定死贴着。所以你看第一季的结尾，他死贴着女主角，哎啊，跟女主角发现了这个这个僵尸的很多秘密，嗯啊，然后成功的远离了男主角。你看跟着男主角一队的，基本上死的死，残的残，对啊，只有他跟着女主角苟活到了最后。另外我们看一下他的政治归属阵营，嗯，一开始是跟着男主的，哎，然后呢跟着女主回到了自己的这个舅舅身边，嗯，归顺了大反派。然后大反派被自己的女皇搞死了之后呢，归顺了女皇，对。女皇呢？然后下台了之后呢？哎，看到了皇世子重新回到了城池，嗯，二话不说跪在了地上。世子，我愿意跟随您啊！你看看，我一直以为只有吕布才是三星家奴、嗯，人不要脸啊！真的是
1: 你这不要脸，真的
0: 可以，真的就是可以条条大路通罗马。但是你又不恨他，你又特别的理解他，嗯，因为他特别蠢啊，而且他特别的可爱，嗯，真的是我觉得这部剧让我看下去、嗯，其实他才是最聪明的人，他很审时度势啊，知道自己该跟什么样的政治势力。他是这样子的
1: ，这个人要保证什么呢？嗯。既是软骨头，哎，又蠢
0: ，哎，然后又有用，对，而且就没威胁，让不管是正派和反派、嗯、知道，他不管怎么样，怎么都不会有威胁，嗯、你不会你不会去杀了我，嗯，就非常简单。你看他具
1: 备几个比较重要的东西，就是你得你蠢吧，哎，蠢了以后。无论你归到哪个阵营里边去，哎，大家都不会把你当成威胁，是这个很重要，哎，然后你足够不要脸是吧？你得愿意去归到任何阵营里面去。第三个，你的背景要深厚，是你背后人家是赵氏集团，他也是算皇族后裔了，就国舅爷的这个属性嘛，是,是这一支下来的，他的背景，他后面的政治势力非常重要，哎、所以说一般人也不敢动他，是他满足这三点之后呢，<笑>才可以做到去哪儿都可以，而且还知道死磕这女主，同志们。政治智慧学习一下，对，要有背景啊，哎、啊要不要脸，嗯、而且得扮猪吃老虎、哎、啊、就是，然后这个
0: 政治政治正确意识要很明确啊，要该跟着什么样的人、嗯、跟着什么样的人，对,对啊，然后最关键的还有一点啊，他身体免疫力强，你咬一口能够变异，为什么你把人家的血喝下去了都没变异？我不知道这是他的一个失误呢，还是他会放在计算机的一个引线，因为我。看这部剧的尿性，它真的都是引线，可能是
1: 我觉得是这样。他如果后面编不下去了呢，就会拿这个东西当引线。嗯
0: 、<笑>其实这部剧啊，在第二季给了我们很多的引线，我们之后会再去
1: 讨论的。就是你刚刚说那个喝血那个，确实是让我印象很深啊、嗯，因为那个地方确实挺恶心的。本剧其实是听到现在呢，应该都看过了，就、嗯、是就是本剧的这个很多血腥镜头啊，特别是直接就毫不避讳的展示了人咬人的这么一个东西，包括这个我们的安全大人啊，咬了人家左脸颊一下，对吧？哎、然后然后我看到有这个。除了咬人什么，坚守啊，这都不算了什么的。哎，比方还咬咬舌头的。哎
0: 啊、呃，我去，那个镜头看得我太难受，他直接把舌头给撕咬下来、啊。
1: 对对对，然后那个血倒灌进去啊，从一个人嘴里边倒到另外一个嘴巴里边，然后这个人没事是吧？就，反正黄老师别说了，我要受不了了。啊、好的，哎，好，我们一会吃午饭啊。嗨、哎
0: <笑>，对我们吃牛舌是吧？<笑>哎
1: 呀，这个包括砍头啊什么这些很血腥的画面，就完全没有做任何的避讳，明显就是一个二级片子。这个剧只要进国内，每集能砍掉一半镜头。好吧，就就
0: 一半。别忘了他的三个属性啊，嗯，丧尸，嗯，血腥，哎，政治惊悚。请问他不是全砍掉了吗？至少没有黄色嘛，对吧？哎哎，有道理就到
1: ，所以就是说这种镜头印象很深。当然对我来说，其实我印象中最深的还就是那个丧尸堆叠了。哦、就第一季的时候，就是在那个医院里，哎、对吧？就咵堆出一座山对对对、
0: 啊、那,那个也是第一季当时很著名的一个剧照和宣传图。嗯
1: 、我在看这部剧之前，对这个剧是没有任何概念的。然后我就看的时候，嗯、我当时就，我操，这也可以，人太多了吧？<笑>啊，这个
0: 就是这个可以堪比于僵尸世界大战那个堆城墙那个画面。嗯，但堆墙的那个画面嘛，一看就是全 CG 做的。啊、嗯，这个呢，其实尽管我们也知道它肯定里面有很多的道具存在，嗯，但是。真实感还是很强的，对，包括他，他是有个人在最上端的，他就是有一种很强烈的隐喻，就是看起来是下面那群人把最上面的人叠起来，他是要侍奉他、嗯，但其实大家知道，就上面那个人其实是供下面所有人来喝血的，啃食，是他的一个就像一个食物来源。对、嗯，这种类似于一种反向讽刺，其实是贯穿于整个剧中，它是属于一种非常强大的镜头语言。
1: 政治在这个。现实生活中，这个地位上面哈你、嗯，你你在搜刮民脂民膏，是反过来呢变成丧尸，我们在吸你的血，真的就是有这种讽刺性在里头，反正还是非常有意思的。我就，得应该还有一个特别深的，就是这部剧里面的这个运镜确实是非常有意思。哎，有几个镜头我应该有印象，就是脑袋主观视角，哎。叫头主观视角是，就有两个地方可以体现。第一个地方呢是在第一季里边，嗯，他不是有一段这个设计，然后两个犯人是一个长夹夹住两边的嘛，是是是木夹子，然后夹两边，那个太牛逼了，你知道吗？就是一个是被咬了，一个没有被咬对，对，然后就变成就一个人想办法要不被推到其他僵尸那边去，对，然后最后有一个长期的这么一个僵持，这个设计非常有意思。这
0: 个这个设计和运镜特别厉害，因为这个只有在古装剧能够做到，现代剧中没有这样压人的手法。它最牛
1: 的地方就是那个其中。中有一个人刚被咬，然后趴在地上以后起来那一下、嗯，那一下的那个镜头是以被咬的那个僵尸的主第一视角,一视角来看到对面那个人，然后我们可以看到对面那个人的惊恐的表情和变化。嗯、然后那个摄像摄影机是从地上往上挪了一下、嗯，就来模拟这个僵尸的这么一个起身的这个动作、嗯。对。哇，那个太帅了，那个太帅了！包括后面第二季的时候也有同样如法炮制的东西，就是一刀把那个脑袋砍下来
0: ，然后是一个摄影机啪掉到地上，就是杀那个嗯他的那个师傅的时候，
1: 对构想的还是非常有意思的，包括。其实你说双人组的这个这个僵尸的这个事情，除了第一季的这个枷锁之外，第二季还有在,在第二季的这个穿毛左右向穿毛这个，然后就这这个里边也有设计。僵尸这种东西一般来说，像那个你美国或者做的那个比较经费足一点，你就堆人嘛。对，无非就堆人嘛，嗯，就人人不够，特效再凑嘛，规模。比方这部里面其实也有大量的这个中远景镜头，包括俯拍镜头来展现规模、嗯。但是这部剧有意思的在于，就这种小的小僵尸组的这种安排上，在这个细节上处理。嗯也就觉得就很有特色，嗯，很、呃、有特色。我觉得这个是。这个剧非常有意思的地方，包括，呃，里边还有一些运镜很好玩。除了这个什么第一人称的这个脑袋，第一人称的这么一个视角之外，还有一个就是也是左右向的一个镜头，嗯、那个那块。然后它是左向追右向，两个人一个横向镜头，从右到左、嗯、是左向把右向逼近里面一个房间。对对。对。然后它这个镜头是横移的，但它的镜头是在这个房间之外拍的，对所以只
0: 拍到阴影，对拍不
1: 到里面在发生什么东西。然后有
0: 血渗出那个墙纸，然后镜头又移回原来地方，对，就是活着的那个向宰相就逃出来了，然后后面那个人一直。跟着他，最后直直接就是插穿孔，然后两个人。
1: 对，而且他是一开始的时候在那个横移的时候，我们是看不到里面的环境的，只听到声音。然后一到这个走廊的尽头，突然那个毛从那个墙里面歘窜出来，是是是是是然后镜头咔再往前走，这个时候视力就变了，对，这个视力变了，然后咔又跑过来，然后发现那个人突然被踹出来，对，就这个感觉就是经费很足啊，经费很足。而且导演在这个镜头的安排上确实是精心经过设计的，是是啊、呃，因为我确实对韩国的这个电视剧的整体的这个质量或者没有概念，但这个。运镜在美剧来说，或者在世界上任何顶尖的这个剧集里说，都是可以说是一流的这么一个镜头设计。是,是,是这个真的是让我非常惊喜的一些一些桥段吧、哎？我觉得是非常有意思的。就这部剧，叫大家可以看，有很多让你印象很深的视听效果，非常炸裂。包括当时看完第一季的时候，跟小宋说的，就第一季最后一集那大战前那一段就、哎，就就直了整个这个剧了。就是你那一段，大家以为是晚上他过来没过来的时候，对，然后马上就看着这个。充满希望，天亮了，然后大家都翘首以盼等着天亮、哎。剪辑也是从不同的视角去切这个人，是，包括里边有一个镜头印象非常深。背景是一个这个日出，然后大家很酷炫的
0: 背光，哎、<笑>大背光、大逆光，然后站在城墙上面。哦、对，我操，那个曙光来了对，希望来了，迎着阳光，花儿展开吧
1: 。啊，一个顺隔镜头，这个做的真是非常漂亮。所有的这些东西都为了最后那一刻，告诉你僵尸还是醒来了，<笑>就那一刻的绝望感特别强。但那一刻打头的，就是所谓的结尾的这个所谓 To be continue 的这一段的精彩，是完全是因为前期的这个严阵以待的整个的这个剪辑做的铺。点就这部剧在技法上来讲，从影视听语言上来讲，做的是非常非常完美的，真的是经费很足的电影啊、哎、电视剧啊。单集它最高的可能是一点七八面 i 一百七十八万美元这样的一个成绩，这个相当高的一个剧是、嗯、是是,是,是、嗯，
0: 因为我当时是一季一季看的，狂往是两季一起看完的、嗯。他你比如说第一季在结束的时候还能马上跳到第二季，对对对对。我你知道我那种感受吗？就是第一季我操僵尸火了，嗯，我操结尾了，嗯，我操第二季我等一年，嗯，搞快点搞快点搞快点搞快点,搞快点、嗯，就我看完复联三那这种感觉你知道吗？就真的是特别能够心里的焦虑是不是跟
1: 僵尸跑得一样快？哎，对对快点搞，快点搞，快点搞，快点！<笑>我发现一个问题、嗯，你看这个美国人家僵尸，<笑>行尸走肉里边那个僵尸人家啊，你瞧要那个走路多费劲儿，哎，那个、跟那个三级残废似的。哎、咱们这个亚洲僵尸啊，我<笑>操、这个，这个亚洲人和这个这个美国人这个心理节奏就不一样，快准狠！我操，日本那个漫画叫什么来着的？火影忍者，哎，然后那个啊那个手哇，这个往后跑
0: ，哎，这个充分符合了空气动力学。<笑>特别屌，好，那我们前面优点也说的差不多了、嗯，那我相信还有很多可以直接讨论的点，我们会放在这个剧情解析关卡，我们会慢慢给观众来讨论一些我们觉得一些呃比较有这个疑虑的点。那我们可以先说一下这个，哎、按照正常环节，我们先说一下缺点啊。嗯，那做吐,吐槽了是吧？嗯，哎，这部剧有什么缺点呢、啊？来，请孔老师，这部剧啊，哎。僵尸跑得太快<笑>，这上缺点、啊？哎呀<笑>，太快了！孔老师，你是怕这种事情发生在现实生活中，你跑不过僵尸是吧？对，我觉得我应该跑不过的。
1: <笑>这简直，你看看这个男主啊，男主、嗯、从有僵尸开始，哎，就没睡过安稳觉吧？哎，这都好几天了吧？哎，然后有僵尸过来，身冲到一线，就砍、哎、砍完一波，接下来休息，再砍一波，是太不真实了嘛，我觉得，哎、<笑>首先你跑的比僵尸快，这就这就已经不真实了，对吧、嗯？第二就是。这个体力问题是个很大的问题啊，就得撑到最后，你才注意被咬了一下。我觉得这个结果咬完了一下，泡了一下水就活了。光环实在太牛逼了，这个有一点点不真实，但是又因为这部剧的节奏因为非常非常快，嗯、所以说呢你没有感觉出来时间去想这个事儿，你知道吗？对对对对然后呢，不注意好、啊、像你就过去了、嗯。然后一个很大的吐槽点嘛，就是这个女主啊，哎，裴朵娜，裴朵娜，光环实在是太厉害，<笑>全世界好像就她他,他妈懂科学一样。这个我们就不讲了，是不是她懂科学？主要就是因为。他撑到现在，真的就是一个运气非常非常好的这么一个东西，你知道吧？就是当然这个也体现出什么呢？就是科学是第一生产力
0: ，哎是是,是吧？就我觉得
1: 非常重要。你要看你看,你看,你看为什么？你看他能够活到现在、嗯，有两个非常大的疑点，对吧？嗯、首先为什么他当时叫赵学柱、嗯、看知道他之后会留住他？嗯，对吧？为什么？因为他懂这个僵尸，对，他,他研究
0: 啊，对，所以没有杀他，让他去做那个呃皇后的这个让他把脉。把脉对吧？啊，结果这个他把脉了之后呢，相当于就知道皇后她没有生孩子，相当于是罪加一等了。嗯，结果皇后没有处死他、嗯，他处死了自己父亲，没处死他、嗯。啊，他把他扔到了这个监牢里面去。皇后也不处死
1: 他，皇后不处，说、哎：“你要给我研究僵尸啊，哎、我要拿这个僵尸来控制政权。”是。你看，这就是什么？这这科学是第一生产力啊！是，有科学能够保命，科教兴国非常重要啊！
0: 就这个国家本身自己没有个科学家库存的，就全都得看民间。但是呢，我们不得
1: 不说的是什么呢？哎，在前期他一线面对僵尸的时候，嗯，竟然还能够全身而退，这是非常非常困难的一件事情。哎，这个里边的主角和配角，就死的人和不死的人有个区别，就是你看，当配角遇到僵尸的时候，哎、基本上一咬一个准吧？是。对，基本上咬一个准吧，咬完以后就没有还手之力。但主角碰到的时候，你看，要不就是靠上去
0: 没有咬到，然后一波拨,拨开了，就你会发现，就比如说在最后一个阶段，那个他在房梁上的时候呢，对，有好几枪是已经碰到主角了，嗯、但他碰到主角是这样，就是我扶上你了，我准备咬了，然后男主咔推开了、okay。那我请问你他妈就不能先咬吗？嗯，
1: 站一十八天了、啊，感觉什么呢？就像我们这个美式的打招呼撞肩嘛，哎，对，嘿 ，bro， 啪撞。啊、
0: <笑>这个果然是美国人拍的、哦、啊
1: ，你看要是法国的那就完了，法式这个。快咬过了！哇去，美美式就没关系，打个拳是吧？然后个撞
0: 个肩，哎 ，bro， up。那如果是黑人呢？那是不是还得多几个动作？又又啪啪，死活不粘的呀？你看，哎，黑人有一
1: 个特色、嗯、就是两个人打招呼打一分钟不沾身的。哎，是是是，<笑>这是一个比较大的问题啊！就主角光环其实还是比较明显的，你看到后面多少会有一些疑问、嗯，对吧？对，这个是一个问题。然后第二个问题，我觉得就是这个节奏啊，这个太快了，太快了！你看他是这样一记。呃，一年对吧？是六集，嗯，而且时间是越来越短，<笑>发现没有？就一开始五十分钟，然后四十分钟、三十分钟，然后呃，最后一集五十分钟，然后就这样子
0: 。对，然后倒数第二集大概只有三十八分钟
1: ，第二集更短了。对，就非常有意思，它的剧情越来越短、嗯，然后呢，事情越来越多，嗯，角角色呢也出现越来越多，嗯，然后造成的势必就会有很多东西，它有点简单粗暴。哎、对。比方说这个回忆杀这个东西，哎、就是直接就变成我开头在片头之前，我先放在回忆，嗯，然后完了以后就紧接着故事开始，它。就没有穿插，或者是没有一个比较好的过渡，都是哇需要解释剧情的时候，夸一的回忆杀。嗯，就特别是这个世子和我们的王子和他的这个保镖是吧？左一位，然后两个人的故事就,就硬插，一定要解释了，不不解释他看不懂了，你知道吗？然后就咔弄弄一段进去，嗯、有很多这样的东西。但与此同时呢，他、嗯、确实也存在很多，就是到现在为止我都觉得有点有点懵的这么一个东西。哎，比如说，就比方说这个王子。他怎么知道张雪珠的死、嗯？王子那时候在岛上，是找他叔叔呢。是王子又怎么知道这个玉云那个大将给关起来了？这、就是我王子台词里面说过的。他怎么知道？没有任何交代。是，哎，那个时候那个人已经不在汉阳了，对吧？就你当然能,能解释，比方说中间可能有
0: 一个时间差，他有人告诉他都可以。哎，但是这个剧为了掐节奏，把一些看起来不是特别关键的一些素材给省掉了，嗯、删掉了啊。当然，孔老师这个非常讲究逻辑的人，他会抓住每一个点。哎
1: ，对我我是觉得就是观众需要有这么一个东西。哎，至少给给一两个镜头，让他知道是怎么回事，否则的话，就是稍微仔细一点的人就觉得，哎，这样怎么就知道了？然后还有一个问题是吧，这个他在第一季和第二季其实有一个以这个第一季的大战，就第二季第一季的大战作为一个中间点，
2: 就是
1: 前面是在打僵尸，
2: 嗯
1: ，后面是在搞宫斗，嗯，当然那个最后面宫中有僵尸了，那是后来又回到六点。但是第二季虽然只有六集吧、嗯，但是在前中期到中后期这个期间。釜山那边的百姓们了，已经没有人知道怎么回事了，知道吗？就有一段一开始送
0: 了一段这个粮食过去啊，以后
1: 我们都会送粮食，大家加油、
0: 哦！釜、啊、山那个城里面的人就是自生自灭了、啊，直到最后那个王子夺回了宫廷，才给他们送了东西。啊、中间应该是有不断的有人送的，哎、对,
1: 对他有一个不是专门拍了一个怎么送回去的这么一个镜头嘛？
0: 那么他也交代说之
1: 后会有人给你们送，但这个叫 lazy writing 有点偷懒、哎，就是为了这个省下时间给宫斗，所以说强行的把这段给直接省掉了，因为光靠在城里那些人能够。扛住僵尸肆虐的话。那么你前期那么费劲的守它干嘛呢？<笑>第一季到第二季开始那个时候，我都觉得这个世界上没有什么真正挡住僵尸的。第二季开始之后，哎，老百姓
0: 好像活得挺好。就老百姓在外<笑>在城里面是非常的恐怖的，啊、嗯，但是呢，就是一直觉得僵尸会冲起来。嗯，但僵尸确实就是死活冲不进来、嗯
1: ，没有冲进来。然后本来就就应该，比方说你要再增加这个剧的悲剧性的话，那么就需要，比方说要看看那个城里老百姓，你看这边大家在攻斗呢，嗯，还在攻斗呢，那边老百姓易子而食啊，哎、对吧、哎？然后我或者是有什么又，那可能就。这不是二级了，那是 NC 十七级了。我的意思就是说，你要给那些城建老百姓一些他们的生活的一些境。首先是让观众知道你老百姓怎么样了啊、嗯，这是第一个。第二就是你有一个讽刺性嘛，就是大官们还在搞政治搏斗呢啊、哎，还在政治搏斗，下面老百姓的死活根本没有管。还有包括你还可以体现出一些人性的一些弱点。极端末日情况下，那些老百姓他也有他们自己的小的心思啊，什么东西在里边。也有很多，但这个因为篇幅所限，其实并没有真正展现出来。可能他如果真的是一部呃常规的十集左右的美剧的话，可能会是一个会会多，会会更好一点，会会有更多这样的镜头。那么其实他的这个故事的深刻性呢，末日感会更强一点。对，但我觉得这部剧其实他把主要的重心还是放在宫斗上，或者放在这个批判顶层人民啊、呃，
0: 或者就是直接的就是跟僵尸的对打。对，赞扬劳动人民的这个正直勇敢，对吧？啊，然后顺便说一下世子是一个多么好的领导者。
1: 对对对，稍微有一点点。就是主题就比较单一吧，我觉得是比较单一吧。如果有这些东西的话，可能会。呃，更深刻一点，更好一点，
0: 我我觉得是这样是。我觉得影片当中倒不是没有体现，但是比较少。对我印象中，它其实就两点体现的。第一点就是有个镜头，就是所有的老百姓都在门上画各种这个屈服的东西，对。然后官兵是让他们画，就相当于那个时候去出演出来一种所谓的迷信感嘛。嗯。就说白了也是讽刺这个在大难临头你们应该去积极退敌，但是你们却他妈的在在在,在搞迷信。这是第一点、哎。第二点我觉得更具有讽刺的就是所谓的那个粮仓着火事件。嗯。就是这个粮仓突然着火了，结果一问原来是有一户人家为了弄点粮食给自己小孩吃，结果不小心把粮仓全部都弄火了。了但我觉得就这个意味有点太直白了一点。正常的一个好的一个剧集，你需要花时间去塑造一个，呃，就相当于你需要塑造一个这个所谓的一些在居民配角、嗯，然后通过他们一举一动能够去感觉到他们的末世感，然后不断不断的累积下来，它可以作为某一集的十分钟左右的一个支线。你比如说进行到第三、第四集的时候，这个支线堆积起来了，然后你可以看到他们这个因为快要。去支撑不住了，然后去行使了一些事情，导致了你比如说粮仓烧了，或者说意外把这个僵尸给放进来了这些事情。因为其实这几点在第一季是有解释的，因为我们知道第一季的前面几集它的节奏是偏慢的，它其实给有很多的空间，包括它有很多讽刺，包括世子也是，世子一开始是想救那些人的，在第一季的时候，但就是因为他的这个所谓的仁慈之心，导致那些僵尸最后被放进来了。他其实是为了救这些人，但其实是更多的人把人杀了。其实这些可以说是这个世子在成长过程中的他的一些必经。的一些挫折啊，当然了，就我觉得这些点呢，如果有更长的篇幅，肯定会帮助这个呃电视剧会更好的体验出来他想体验出来的东西。但是我也能理解的，经费可能真的不足吧，因为给的经费已经够多了。他是超了这个预算的，对，就 Netflix 已经是仁至义尽
1: 了。嗯、啊，不过确实回报的效果还是不错的，谢谢非常不错，确实是很好看啊、嗯。但为什么会成这样，我等会会稍微说一点比较有意思的一些东西
0: 。接下来就进入这个剧情解析环节吧。啊
1: ，对，就一个毛病，其实说差不多了嘛，嗯、但就我觉得。瑕不掩瑜，总体来说还是一部，呃，设定比较严谨，然后制作比较精良的剧嘛。对，是这样子。你想说点啥呀？准备
0: ？其实我就想讲的就是，嗯、呃。丧尸题材的作品有这么多，这么多了、嗯嗯，呃，其实我们去看正常的丧尸片，你不管是《僵尸世界大战》，哎，还是一些像扎克·史奈德的这些所谓的这个这个、这个、这个丧尸片，嗯、还是包括呃一些小成本的，像这个《僵尸肖恩》啊、嗯、啊，甚至包括之前贾木许去年的这个《丧尸卫士》啊这种莫名其妙的片子，哎、这片子呢，它都有个通点，嗯，它的关注点都关注在说。丧尸爆发了，嗯，主角去对抗丧尸爆发对，不管你是一个救世主的形象，还是一个普通平民的形象，你都是在对抗丧尸爆发。然后最后的结尾，要么就是失败了，哎，要么就是成功了。是，啊、嗯，就是它是一个还，还有别的可能性吗？<笑>
1: 还有什么？就我们跟僵尸长期共存是吧？嗨，就僵尸消威嘛
0: ，<笑>也有道理啊、哦。这其实你可以看到，就是说这些片子啊，它有两个点。就第一点呢，它的重点一定是在解决这个丧尸问题上，但它从来都不会去讨论，就是第一。嗯丧尸是怎么出现的？没错，永远他说的是因为一场莫名其妙的疾病，嗯、因为什么蝙蝠入侵？哎哎，呃，可以了，可
1: 以了，换一个吧，换一个，因为什么猫头鹰入侵？好吧，比方说那个《星球崛起》里边不就、哎、是猩猩感染的病毒以后对感染到人身上嘛？
0: 对,对啊，对猩猩那个都已经算是比较严谨了啊。对，就你一般丧尸片，它就是某种莫名其妙的病毒感染了某一个人，然后这个人就变成了丧尸，然后就开始乱吃了，然后你最后怎么去解决？它就是一个非常无脑的一个纯粹的一个爆米花片，一个打着一个恐怖片旗号的。嗯、但这部片。我觉得除去我们前面所说的，其实也有涉及到这部剧呢，《王国》它其实有一个非常大的一个优点，就是比其他丧尸片更加优秀的也是这部剧的本质，还有悬疑的一种色彩。嗯，就我们一直在考虑它这个丧尸运行背后的机制到底是什么样子的。我每个人都是小科学家是吧？哎，就每个人都是小科学家，<笑>因为影片其实从第一季在不断的给你埋伏笔，它的埋的伏笔都是在告诉你这个丧尸的这个生丝草它到底是怎么样去运作的。哎，那第一季其实就是没有告诉你太多的东西，第一季主要是就是平铺，就首先告诉你了 o k 这个它是有一种草叫做生丝草，嗯、啊，你把它磨碎了之后呢，让人吃下，然后针灸点上，然后呢，这个这个过一段时间它就就变活了。啊，对啊，然后一开始用它呢是作为一个政治工具。首先就是宰相发现了这种药草了之后呢，在所谓的抗倭大战中用了一次，对，然后就是灭绝人性的杀了一堆的平民百姓，大家变成丧尸赢了抗倭、嗯。然后之后呢，知道自己的这个老大，也就是国王，不是国王，皇帝，皇帝生病了之后呢，就把他么叫皇帝呢，殿下，哦，殿下，他
1: 只能叫王，为什么？因为皇帝是我们，是是是是是。是是是是<笑>牛逼啊、嗯！对我们能称皇帝，朝鲜没有资格称皇帝的，谢谢。<笑>
0: 朝鲜只能成为这个王啊，王对对
1: 对王。
0: 好，谢谢匡老师指正，非常有道理啊、嗯。哎，那他们这个王呢，这个病逝了、啊、哎。啊、呃，不能用驾崩啊，驾崩只有我们能用啊，嗯、他只能说病逝了、哎。病逝了之后呢，他也通过这种政治手段复活了他，作为他自己中，就有点类似于这个挟天子以令诸侯的一种感觉了、嗯。没错，没错，没错。之后呢，我们又知道这个意外的他这个病毒啊，嗯啊，被带进了这个村子里面，哎啊，带进村子里面，经过病。冰火两重天的这个《权力的游戏》啊，你就说把这个肉煮了不挺好吗？哎，咱们就不能稍微有点诗意吗、啊？我的天哪！哎，这个这个肉煮了之后被人吃下去了之后呢，就发作了，然后每个人就成了这个感染源了。对、嗯，所谓的这个丧尸病毒爆发了。嗯嗯。然后呢，我们知道这个大概的问题就是丧尸日落而作，日出而息。嗯，跟猫似的。哎嗨，猫是日落而息，日出而息啊，那都睡是吧？哎是哎，你就说那些懒的呢，跑酷那一点没说啊。<笑>哈哈哈！哈哎，当时这影片是让我们这么理解的嘛，啊、然后到了影片最后，我们这第一季的这个悬疑阶段，我们就告诉我们哦，其实他并不是怕阳光，他怕的是温度。嗯、哎，是。但其实呢，影片中有条引线，是其实，在我们的一些豆瓣的评论上也有提过，就是在第一季
1: 的时候，就第二集没出来之前，第一
0: 季的时候就呃，有一段不是在河上打架嘛？对。然后打完了之后，几个僵尸掉河里面去了之后，他就失去了行动能力了。嗯。然后呢，你如果在那一阶段，你那个画面特别暗嘛，你把它调亮的一些亮度。嗯。你会清楚的看到，它从身上跑出来一根根小虫子。
1: 哎，对，而且一定要下那个1 0 8 0 P 版的啊，七二零的就看不出来。720真看不出来，<笑>真看不出来。哎，这
0: 个一零八零 P 的版本，你看到有一两只小虫子跑出去、嗯。这个其实我当时第一次看的时候并没有发现。哎，那是。就说白了，真的就是看影评才发现的。嗯。那这一刻呢、啊，其实就是有预示到，就当时就有人讨论说，这个东西背后可能它真正意义上控制身体的，并不是所谓的一个草，嗯，而是它背后的一个虫子、嗯。对对对。啊，其实在以驱虫很重要啊、哎。猫咪每三个月就要驱回虫。<笑>你是怕猫咪咬你？是吧？很重要吗？很重要吗、哎？很重要，很重要。搞得好像你身上没寄生虫一样。
1: 啊，我们也打过疫苗和那个。你哪个疫苗是防寄生虫的？啊、小时候吃蛔虫的呀，重要的呀。什么吹着吹着回来说
0: 。所以说呢，其实我们在第一季讨论的时候就去讨论这些细节。嗯，当然到第二季的时候，其实就会去把它一个具象化，就是真正发现其实生死草本身它没什么特殊的。哎，是寄生它它这个草上的一些虫卵。嗯，你把它碾碎吃进去就会孵化成虫。哎，啊，孵化成虫了之后呢，就可以控制你的身体。嗯，它其实真的不是控制你。的身体，它是控制你的脑子。哎，就当它的那个虫子进入你的脑子了之后呢，它才能控制你。
1: 是的，啊，对。这个详见在第二季之后，医生
0: 写了一个百度百科啊。哎，对，长百草啊，它是长百虫。哎，对对对，因为影片中其实有些解释，就是说有些人被咬了之后。他不会变成丧,丧尸，丧尸他咬了就死了,就死了，就他只是死了、嗯。然后有些人呢，他是咔啊、嗯呃，就咬了就变成丧尸了、嗯、啊。这具区别呢，其实呢，影片中也没有给一个特别详细的解释，他、嗯嗯、是给了一些相关的一些细节、嗯。对对对，啊，那比如说在这个医书上有提到，如果你是直接死了之后呢，你吃了这个草，你会变成丧尸，对不对？嗯、对对被这个直接吃了就是依次传播的这个人、嗯、吃了这个丧尸之后咬到的人，他是不会变成这个所谓的这个丧尸的。
1: 就是有一个。一代丧尸和二代丧尸，对吧？对一代丧尸是被那个是用那个生死草直接作用的，直接作用，直接复活的。就比方说
0: 大王，哎、对吧？哎，大王，王对吧？哎，或者说这个老王，老王，老王，然后或者说这个那个他的师傅，对安炫大人嘛，安奇炫不是安安安
1: 炫大人，安炫大人，哎、对对对,对。然后还有第二代，第二代就是那个肉煮过之后，对吧？对吃过被感染人的肉，然后呢，他就会变成二代丧尸。这种丧尸呢，就是就可以
0: 咬人传染，咬人传染，对对。对他第一种是告诉你这个是一个现状，嗯、第二种告诉你是这个虫进入脑子里了才会被感染、嗯，但是他并没有解释两者之间的关联。就比如说，为什么一代丧尸咬了你之后虫子不会进脑子？为什么二代丧尸咬了之后虫子才会进脑子？嗯、这些他并没有解释。嗯
1: 。嗯这可能就跟这个肉煮过之后，虫子更加活跃有关系。
0: 对，这就带来一个什么问题呢？小方老师，这个其实就跟第三季有关了啊啊！因为我们知道呢，其实在第二季的结尾呢，我们时隔时间一隔晃过去了八年，嗯，哎，大家都以为这个丧尸没有危险了，但是影片的最后其实告诉人丧尸危险还是很大的。那其实就可以提出来我们的第一层猜想啊，就是首先我们可以分析一下这个虫它的一个弱点，嗯，第一，它这个虫怕温度，是温度高，嗯，那温度高的一切，你包括阳光，包括火，就说通俗点，它怕火，哎。啊，第二点，他怕水。嗯，他比起火更怕水，因为你只要把你受伤的伤口浸在水里面之后，你就不会死了啊。对啊，你火只能起到一个防御作用，嗯、但是水可以起到一个类似于根治的作用。但请您给我解释一下，在第一季的时
1: 候，我记得有个非常有意思的镜头，丧尸全身都着了火，哎，然后在那跑。跑得非常开心，
0: <笑>他确实怕火，但是他着火了之后他也没办法
1: 嘛，他只能跑了呀。<笑>我那个技能给我养太神了，你知道吗？然后第二季的时候，那、这个女主把火把一往一举，没人过来，<笑>你知道吗？这阵把我冻坏了，我就觉得女主这个光环太强烈了，不是因为火他们才
0: 不敢过来，是因为女主的光环实在太强烈了，圣<笑>光了，哎，就是首先那应该是丧尸是会被，就是正常丧尸的设定也是，丧尸会被光线所这个吸引。这是肯定的，但是呢，如果你只是一个比如说 LED 灯，嗯、那它肯定不怕，就直接把你咬死了。呃，嗨<笑>、哎，什么乱七八，糟、哎，白炽灯才行了，对、哎、吧？那么这里就有个问题了，哎它
1: 第一怕水是吧、哎？第二喜欢那个寒冷的天气啊，哎、这个东西会造成一个问题、嗯。我们都知道虫子怎么样才能活跃呢？嗯、是要人吃了这个丧尸的肉才能够、嗯，而且是煮过的肉，嗯、是吧对？才能够进行感染。问题就来了，哎他竟然又怕水，嗯、又怕火、嗯，那么他们是怎么在煮过的肉里边生活的？哦，
0: <笑>这其实就是第三这个疑点哦。你说一说，哎，这个我们就去想，这是我自己的一个想法啊，因为
1: 调料放少了还是嗨
0: 、哎。就是他会不会有一个双重的一个否定等于正向反馈的一个作用？嗯、因为他怕火，他也怕水，但是如果水和火加在一起，对他进行一个、嗯、一个加热的一个作用。因为我们仔细去想，你还记得这个影片最后去释放这个小王子的这个太监吗？哎，这个太监你会不会觉得有点眼熟
1: ？嗯，是那个。蹲坑少年吗？哎，对呀、啊啊，就蹲
0: 坑少年，就<笑>这两个角色用一个人来演，肯定
1: 不会是一个意外。蹲坑少年那个时候，他镜头里面一转，没有给他的结果嘛。门外丧尸在赶，然后厕所隔间里边，你也，上面也也爬不出去，爬不出去，丧尸在边上，那怎么办？只能往下走。哎、啊，具体我就不描述了啊
0: 。哎，对,对，对,对，反正
1: 最后他活到了后来，然后出现在了最后一个镜头里边，就是跟这个。新的王就小朋 友， 对， 这两个人有一个互 动， 对 对， 而且怎么互动 呢？ 并没有 拍， 就是给到了一个太监镜 头， 然后又直接给到了这个王的镜 头， 然后这个看到一个小虫在它脑袋那儿 钻， 这个里边到底有什么因果关 系？ 到底是因为太监做了什么东 西， 然 后？ 王感染上了，还是因为王本身这个小虫子一开始说小,小时候没事后来他长大以后慢慢这个虫子又开始复苏了，就没有人知道怎么回事了
0: 。两虫都有原因了，就是我自己分析，嗯、首先在小太监去钻粪坑躲丧尸的一个过程中，他肯定是发现了什么，他、啊、肯定发现了另一种，不管是抑制丧尸的这个虫子，还是说去激发丧尸虫子的一种、嗯、一种特性。我个人理解啊，粪坑的这个环境啊，这个是可能跟这个所谓的这个。潮湿或者稍微有点闷热的环境有点关系，哎，他跟这个所谓的主的环境有有点像嘛，就是你既有加热有，好了，有画面感了，有画面感了，嗨，嗯，所以说呢，切合他所谓的这个科学家政治阴谋的两个层面，觉得这个小小太监一定是，呃，侍奉在主人皇子身边一定是有原因的。其实你去看，我不知道你们仔细有没有看那个、嗯、呃，一女写书，啊。哎，就一女写书的一段，和他自己陈述给王子的一段，有一段是有冲突的。你还记得王子当时要去杀那个小皇子的时候，嗯，呃，医女说了什么？医女说的是：“我把这个小皇子的手上，因为他被咬了嘛，嗯、他我把他的手浸过水里了，然后把虫子逼出来，所以他没事儿。嗯”还给了一个相应的镜头，是的，对吧？以此来告诉这个主角，你不要杀他，他没有任何的这个危险性了。对的。但是当医女写书的时候呢，他是这么写的：嗯、当小孩子被咬了之后呢，似乎并没有任何危险性。嗯嗯。就他这两个东西是相相左的，就他跟男主说的是有危险性，但我把危险性给逼出来了。对，但他写在书里的时候，直接写的就是被咬了之后没有任何反应，而且他逼的那个镜头并不是当时我们去看到他那个镜头，而是之后他跟主角说的时候回忆镜头，所以他是一个主观视角，你并不知道他说的到底是不是真的，所以这就可能会体现出来一个问题，就是说当时女主到底是以什么样的方式去将小王子里面的这个虫给抑制下去的，究竟是真的逼出来了，因为在我们看来，他其实没有逼。出来，嗯，它其实存在体内的，因为最后那个镜头嘛。那同时，我们就会去想到一个问题：虫子是对大脑进行控制的，那会不会可能，比如说对于年幼的人来说，由于大脑没有发育完整，虫子就会寄宿在他的身体里面，嗯，等到他大脑发育完整的那一刻，虫子才会进入他的大脑，开始控制他成为。所以我我我的观点就是，他这两段描述
1: 并不冲突。他那个跟王子说的是那个虫子给逼出来了，对吧？他只是说虫子给逼出来了。
0: 但是中间的空间就是你说的这个问题，他不是、啊、不，我我的意思是说，如果按照你一书写的，小孩子被咬了没有任何问题，你为什么要逼虫呢？因为他会存，他会存在体内，有可能在长大之后再、再、再感染、啊、他没有，这你我说的这些都是猜想，但是医女不会这么做。你自己想看医女的当时处境。OK， 医女如果当时发现小孩被咬了，第一想法是什么？嗯，是不是逼虫？嗯、对，如果他做了逼虫，虫子确实逼出来了，他就不会按照医书上写的对小孩子没伤害，因为对小孩子确实是有伤害，是他逼出来了之后才没伤害的，这就是一个误差嘛。任何一个从医的 人， 不可能是因为你把毒逼出来 了， 就说这个东西没毒了。
1: 就是 我， 我是这样 看， 我对这个事 情， 我是觉得我跟小偷观点不一样。我觉得就是一女这两两段描述貌似是矛盾 的， 但实际上他确实留出了一个剧情空 间， 就是有没有可能这个虫子当时是进不到小孩脑子里 的， 但是也没有被完全逼出 来， 所以他有一个虫子可能就是等待时机。等到这个小孩长大之后，他再度入侵。嗯，那个这里面带来的问题就是，这个虫子到底能活多久？哎，在人体内，但这个东西就留给这个第三季，或者就留给第二季最后那个镜头一个想象空间了。哎，对，对这么一个事情。哎、嗯，对
0: ，因为其实这个剧情一下跨度八年，肯定是有它的道理的。这八年期间发生了什么？我觉得也是第三季会去主动讨论的一个点。嗯，因为其实呃，在我眼里看来，因为呃，最大的一个矛盾点就在于说一，一切医女跟。主角说的和他写在本子上的东西都是以他的主观视角的，我们并不知道他到底有没有把虫子从小孩身上逼出来，也到底不知道这个他写的东西在小孩这一块这么模棱两可，到底是发生了什么？嗯，因为我们所知道的唯一一个客观真相就是虫子还在小孩体内，并且小孩目前。正正常,常常的活着的，嗯，那当年他到底有没有把虫逼过，还是说他逼逼出来之后还有留存，还是说他当时只是发现小孩没什么动静就没管了，嗯，这一切一切都是等到第三季我们来等待解释。包括第三季我们知道最后他这个全智贤登场啊，我们可以看到就是说这个丧尸可以通过铃声去等于说是可以给用起来了，嗯，就相当于就说未来就存在这样相关的一个职业了，哎，啊，你可以通过丧尸来完成你就真正达到了当时这个宰相所要想要去做的一件事情，嗯、就是。将丧尸为自己启用，哎，就这是其实贯穿两个季的一个观点，就是说丧尸本身是作为一个政治工具的，嗯，它是作为一个不死军团的，对，但是它呃，由于反派一直没有办法。找出这个控制方式，导致最后这个丧尸暴虐，他们也死在了这个自己所造成的这么一个阴谋之下。嗯、但是我们看到第二季的结尾，确实发现这个丧尸是可以被控制的。那其实就引出来第三季最大的一个论点了。原来的这个大反派的目的只是国王变成了丧尸，然后把他囚禁在里面。就那新新
1: 一代出来之后呢，把国王干掉以后，就名正言顺的就顺应下一个王朝了。对，就完事了
0: 。但是对，那新的一个可能会更胜一层楼。对，我不会去把你王子杀死，我会让你变成僵尸之后，你反正听我的话、嗯。那可能之后会发生的东西会。越来越多，那这个不知道会发生什么了，就看病毒能不能进一步变异呗，对吧？对,对,对，就这么一个事情。我觉得还有一点特别需要关注的就是，根据这个影片的描述，病毒来自于中国。
1: 嗯，好，辱华警告，
0: 好，完了，这个豆瓣条目被删警告啊！嗨，这个，他这个它是来自于黑龙江鸭绿江边的、嗯、啊，鸭绿江边，哎，这个特别有意思，是等于说它这个生丝草它是外来物种，它是来自于鸭绿江边，本身是作为一个卖钱工具被引入韩国境内的，所以说由
1: 此引到了一个历史问题。嗯，那么众所周知啊，这个抗倭时期是在万历年间，万历皇帝有一个非常著名的这么一个特征啊、哎，特色，他他就是不上朝，那么为什么不上朝呢？嗯。是不是也中了毒呢？啊、嗯，哦、<笑>呃，就跟历史硬对上了啊！这个是、这个、是是,是，万一搞到中国去，然后就是啊，回来我们的皇帝也得了，是吧？啊、<笑>所以说不上朝，对吧对？哎，这个就不知道他敢不敢这么拍了，因为他如果真的这么拍，可能就万历十五年到目前为止仍然是一个历史疑团，是,就是一个年富力强、这个励精图治的皇帝，为什么突然不上朝了？嗯，到现在也没人解释。这个这个事情真的是很吓人啊！这个、哎、很值得玩味的一个东西，因为这里面其实给大家稍微补充点历史知识啊，就是。我们刚刚他讲的这个叫弯曲啊，叫双贸队，他是通过吃死草这个东西来传播这个病毒的是的。那么这个东西呢，在历史上真有这么一个团队的。这个团队呢、嗯，就真的还是就是来跟这个明朝做贸易的。为什么可以跟明朝做贸易呢？哦、是因为本来啊，朝鲜跟明朝是不做贸易，但是那个抗倭战争之后，是朝鲜穷啊、苦啊，哎，那他就申请说，那我们能不能从你们这儿买点粮食啊？嗯、对吧？就然后明朝这个三个月之后说可以。然后才有的这个这个正式的这个这一等
0: 三个月吧，人都死了，死了吧？古
1: 代的这个这个、嗯、书信往来的效率高的那很低的嘛，没有微信。三个月算快的了。国与国之间的贸易怎么不得谈谈个十几所以说我们这个郑和下西洋啊
0: ，丝绸之路啊，海上丝绸之路啊，真的是非常非常的有用啊、
1: 嗯。虽然也没什么关系吧，因为后期就给这个。<笑>在明朝明早期早就被取消了啊，在明朝早期早,早被取消了。但是他这个小段也是跟历史有印证的，包括里边其实你看这个捉虎军，哎，捉虎军很有意思，捉虎。因为也是在朝鲜历史上真实存在的这么一个组织啊。他干嘛的？真是捉虎的哎！因为朝鲜这个山林地区多，嗯，又是东北嘛，哦、这个小宋老师是东北人、哦，对
0: 吧？怪不得东北虎快要绝种了啊！不，跟那个没关系，<笑>是后面的
1: 事。对，当时老虎很多，哎，说呢，朝鲜的这么一个贵族呢，都会成立这个捉虎军，哎，这个捉虎军的这个人员配置跟这个剧的历史还原度是非常高的，目的是一样的，就是找那些身份低贱的一些，呃、啊，身手矫健的人来组成这么一个精英部队，对，然后来捉老虎，而且也确实如同剧中所说，在当时的李氏朝鲜。周虎军的战斗力。远远比正规官军要强，那必须的，打人比打虎要简单多了，可以这么说。但是就另外一方面，我们也可以看到朝鲜的这个军备水平确实非常的差，哎，这么理解也没有问题。抗倭的时候基本被日本人就打得屁滚尿流了，哎，后期还有一个吕顺纯的归船，就在海战上还占点便宜，哎、在陆战上基本上就是日本那时候侵华战要三个月灭中国，哎，那时候灭朝鲜一个月都不用了。<笑>虽然明朝军队那时候战斗力也不行吧，嗯，但打日本军队还是可以的。是是是是，这一块就是因为明朝这个介入。我确实是把这个。叫抗国战争还是马上形成了逆转，对吧？哎、就是侧面确实证明了这个整个李氏王朝，其实从建立到灭亡那段时期，其实整个的李氏王朝是一个非常非常惨的这么一个情况，主要体现在这个非常不现代。体现在哪儿呢？当那个时候，明朝早就是那个白银货币化了。哎，如果没有白银货币化，就没有后面的明朝的崩溃嘛？是，对。对然后，黄老师历史课，大家好好听好。但是在朝鲜呢，其实是目前是它是没有白银作为这个主要的货币流通的。嗯，所以它还是用粮食来来这个什么的。然后包括他们连官员的发饷，也、啊、也不是给你钱，也是给你发粮
0: 食，就是以物换物质啊，就是非常原始的社会，非常原
1: 始、非常不现代的一种金融金融体系、嗯。是。然后刚打完仗，农作物的这个生产能力也非常差，是是、嗯，所以导致这个社会这个经济基本上是濒临崩溃，第一产业非常薄弱。所以当时在剧里面体现，比方说这个官员的这个俸禄非常低，嗯，堂堂世子的这个首席保镖啊，哎，给块牛肉就走。哎。那个时候真的是一年的那个俸禄，基本有个温饱。官员如果只靠俸禄是活不下去的，是啊，就还是得靠一个盘剥百姓，对吧？就京官是接受这个外观孝敬，外观是盘剥百姓。哎、啊，这个在明朝历史上这个都记载的，这个跟中国的古代的很多结构是非常类似的。对,对对，当官都是有记载的。当然是了，当官员的这个俸禄不够高的时候，就出现这个问题。嗯、那么朝鲜也一样的，就官员俸禄不够高、嗯，然后另一方面就是农业生产力非常低下，是导致呢农民嘛，或者是底层人民更没有饭吃。哎，你看没有饭吃这个事情。就直接引发了僵尸的这个肆虐，哎，对，为什么当时僵尸会肆虐？是因为他们没有犯罪，所以只能吃人
0: ，哎，人吃人嘛。对，这个又
1: 客观的显示了这个这部剧的这一个讽刺现实的这么一个一个体现嘛。嗯，这些小的片段都是跟李氏王朝的史实是非常吻合的。对，这里引申到另外一个问题，就是前段前两天不是有一个消息说，嗯，这个剧《王国》在台湾的一
0: 名叫李氏朝鲜，哎，李氏朝鲜，他是起了一个谐音嘛，因为本来那个时候王朝是李氏王朝，对，他用了一个尸体的尸。那么李氏朝鲜为什么会被改名
1: 呢？它被改名叫什么了呢？叫“师战朝鲜”哦、oh, ，就是“僵尸大战朝鲜”，对，可以这么理解。但是为什么改名呢？是因为韩国人听得不舒服。哦、oh. ，为什么韩国人听得不舒服呢？哎，第一，李氏朝鲜在韩国历史上是一个比较腐败的这么一个比较糟糕的这么一个政权，这是第一个。第二个是这个被倭寇入侵就发生在那个年代，嗯，所以说这里边还包含了日本人。对、哎、这个韩国人的蔑称，有点类似于日本人说中国是是支那，哎，这个这这个很侮辱性的，
0: 哎、那么就就相当于我们叫这个病毒叫支那病毒一样啊，对，非常具有侮辱，非常糟糕的。哎哎、你看川普，你给我等着操、哎、
1: 对 ，Talk f r o m 哎 ，Talk Trump，Talk f <笑> r <笑> o m 这是个美国俚语啊，<笑>对对这个美国语是是是就把那个 T 和 F 调反过来，是是是一个比较文明的说是是骂川子的川川普的方式，方式哎、就是车远了。所以说为什么就是韩国人很反感那种，因为因为很多日本人在。说一些蔑视朝鲜的或者蔑视韩国的时候，也会提到“李氏朝鲜”这个词儿。是他在韩国的字典里边也记述的是有贬损朝鲜这个种族的这么一个意味在里头。明白。所以说会被要求改编。所以这个剧、哎、剧真的是一个非常非常贴近韩国那个时候历史的一部剧。就是我,我稍微引申一下的，就是为什么古装剧很多时候它有很有力量感呢？嗯，就是因为古装剧你要非常对历史要有很贴合的这么一个部分，嗯、因为你贴合历史了。你反而会更接近现代人的心态，因为是历
0: 史都是人是人发生的啊。我们永远都在不断重复历史所犯过的错误，永远不会变。对我
1: 们永远没有学会过。我们对历史最大的、哎、最大的记忆就
0: 是我们永远在遗忘。就学历史的目的不是让你去不犯以前的错误，是让你犯错误的时候知道该去向哪个历史道歉。
1: <笑><笑>也不能说就是可以看看你其他人怎么处理这个问题嘛。哎、对,对对对，其实是是这么一件事情。所以说，越成功的古装剧或者越有影响力古装剧，无论它是什么题材，嗯。他都是尽量的要做到跟历史要有一个契合，嗯，然后才能更接近现实人的心态的对，对，更接近一个人的心态，这是非常重要的。所以为什么我们很多的古装剧、嗯、对，隔靴搔痒，或者是根本就是披着一个古装的外衣干别的？哎，国
0: 产古装剧警告，这个国家政府有说啊，这个古装剧以后少拍，少拍一些架空题材，不知道在说什么的，要正视中国历史。嗯，
1: 好吧，嗯，好，虽然这这样的话，<笑>其实也并没有正视历史。
0: 哎呀，我们这不是党分要交吗
1: ？你看，你看。王国这个片子其实它也是个架空的，嗯，但它就在除了丧尸题材之外，所有的东西它都是完全还原的。哎呀，我只能说咱们的影视行业加加加油吧
0: 。尽管我们知道它是所谓的一个架空题材、嗯，但是其实你感觉不到它是架空。如果你抛开这个所谓的生死草的这么一个 suspension of disbelief， 就是我们要去把这个所谓的这个点上面的一种不信任给去掉，我们再看观看一部关于丧尸的影视题材。但是除去这个丧尸这个点，你就感觉它就是当时发生在韩国这个情况，因为你包括当时这个韩国莫名其妙一。几百人战胜这个日本倭寇的一个故事，你就可以把丧尸这个点往里面套。你除去丧尸，我们知道它是一个错误的点，但尽管如果它是真实的，这个就是完全的现实题材的一个、嗯、一个电影，它就是一个真实发生在我们历史中的一个故事。正是
1: 因为这个最近武汉的疫情，然后我们重新带回去看这部剧，因为这部剧是其实是去年出的，对，就是在武汉疫情之前一年出的。其实
0: 当时看其实还没有那么那么没有太大的一个感受。
1: 但是你倒回来，因为我是经过疫情之后第一次看这个剧，包括里面关于的。心态，嗯，面对这个东西的各种不同的方式，嗯、对，里边人有什么反应、嗯，都是可以找到在线中找到映射的。对你，
0: 包括美国什么特朗普啊，这个连续几天说没事，最后一天宣布国家进入紧急封锁状态。然后比如说前天爆出来新闻，很多美国参议员。几天不关注这个疫情事件啊，都去抛股票去
1: 了啊！对，就不论古今中外，发生这些事情的时候，人的人性啊都是一样的。哎，对，所以这也是为什么这部剧有非常强大的
0: 生命力的一个非常，嗯、它是有作为爆款的一个潜质的。包括你仔细想想看，这个病毒的爆发时期，它是处于一一年当中最冷的时最冷的时刻啊！这也是为什么当时第一季结尾那个时刻是刚刚应该是一个节气过去之后开始变冷了啊，所以丧尸才开始出来，就有点契合于一个病毒它能够去。扩散的一个最佳时间，因为我们知道萨斯病毒、非典病毒也是在一年的年末这个时期扩展的。
1: 因为这个天气热了以后，病毒倾向于会活性会比较减少。哎，对，而且它这个里边还有一个问题是从南往北走，去，实它的这个本来这个天气也在变冷，不同地域的这个平均温度也在降低，所以这也是它为什么后期白天它也能跑的一个非常重要的原因。因为我们知道这部很严谨
0: 的这部剧，就算等到第二季出的时候，也是肯定在新冠疫情爆发之前它都已经拍完了。嗯，但是你完全不会去猜想到它跟新冠肺炎它的很多在。方面的重合，以及这个看起来呃是映射，但其实并不是刻意映射的一些内容。对，因为我就怕有些人当做刻意映射，你知那问题是你太危险了你。你想想这个拍摄周期就知道不可能。不可能嘛？他
1: 就是把这个世界上所有民族、所有的人在遇到这样的事情上都会遇到这样的这种问题。哎，对对。当然，我觉得里面还有个核心价值非常有意思，就是首先你看下等人的子孙，嗯，变成了王，嗯、<笑><笑>然后我们的蓝血人，然后下去打、嗯、打怪去了，包括里边还安排了一个。王叔的情节吧。哎、点出一句话什么民以食为天啊”啊、哎，这个我们这个要以百姓为主，然后还是传递了一些正确的政治观点。哎、包括真的王也不当王了，他其实又有一些现代,现代性。但其实
0: 他，你去仔细想啊，你、嗯、他其实一个政治非常有意思的阶段，就是你除去我们所谓的这个宰相的他的一个邪恶阴谋，他其实本身的政治水平是很高的，嗯、他能够去把一个国家给。治理的井井有条，嗯，有条也算不上吧，反正人民生活的也是很苦的嘛。他要去剥削人民嘛，但是从他做这几件事情可以看出来，其实说白了，当时去用生丝草，嗯，去杀死居民，去获得这个胜利，其实对于他来说也是一个迫不得已的做法，因为你不这么做，国家就灭国了
1: 。哎，这个地方非常有意思，你听到这个事儿。你没有发现这个我们的赵大人在转嫁这个矛盾吗？你想看看他发现这个食尸草，对，然后告诉安安七炫不是，告诉安炫大人啊，你看我们这有个草，你看他弄完以后他就可以变成丧尸，你看我们不就可以赢了吗？对啊，但是他并没有说啊，他并没有说说那个什么我,说么我,我们要把他它，我我们你一定要这么干，或者说怎么样？我就是告诉你，然后安炫这个时候脑子非常清醒，说那你告诉我干什么的？艾迅也是个聪明人，聪明人，但是他一旦告诉你，<笑>你就脱不了这个干系了。你要是不听他的话，嗯、你这个失败了，全国出了事儿，那个算谁的？对对吧？你要是赢了之后，这个出了问题，是吧？算谁的？你有责任哎哎哎。你有责任之后，他又为了后面又埋了一步棋。你内心有愧，你有责任、哎，你
0: 在这件事跟他是同谋者。对，那么你在反对他的时候，只能支持回家了。关键他更牛逼的是，他已经先转化了一个丧尸，摆在了那个人眼前，嗯、告诉你，现在。这个丧尸已经转化出来你已经看到他的攻击力了。你自己选择，你到底要这么干吗？对、嗯，就他是一个非常心很心狠手辣、很高,高
1: 明，把责任撇得很干净对对对。你自己做选择。对对,对,对,对对，我就告诉你有这么一个选
0: 项。然后反反观我们所谓的男主啊，男主本身他的一个价值倾向是非常正确的。你包括我明宇、嗯、时卫听啊，为民啊、嗯，然后去抨击贪污的、腐败的这些官员啊。对。但其实到了最后一集，他最后那个抉择。我个人觉得是有点带有稍微的圣母倾向一点的，嗯、就是他有很多种选择的方式、嗯，他最后选择了让一个没有任何血血统的、嗯，这个也不是关键啊，没有任何执政经验的人去执掌国家
1: 。你要知道这个国家的最重要的一个宰相，他曾经连一个县令都当不好，<笑>
0: 对吧、啊？<笑>然后他选择让他，他这个是更深的。裙带关系了，我觉得我们首先没有看出来赵范八的这个宰相能力到底有什么是强的。最后有一句话，就他八年之后跟那个呃身边的那个侍卫聊天的时候说：“哎呀，多亏了你这个国家之力的井井有条。”但是通篇两季，我们没有看出来赵范八有任何的政治能力，或者说没有任何的能力。他当上宰相的原因就是因为他是男主身边的人，嗯啊。其次，他是王的男人，他是王的男人。对，其次，你你让这么一个很小的小孩去当王。那谁来治理这个国家？那反正我是不知道，可能影片没说这八年期间到底是谁来治理的这个国家的。首先我不知道，其次这件事情有很多解决方法呀。你比如说大臣说了说，呃，我们不能让大家知道说这个王还活着，所以说你必须得把他杀掉。那那我能理解男主说我不想再杀另外一个无辜人了，那你把他藏起来不就行了吗？因为他本身也不是王的后代啊。你就你就对外说你这个王在在宫廷爆发的时候被丧尸咬死了，我我我该称王称王不就行了吗？然后最后说好了，我不杀了你当王吧，我因为心里有罪，我犯贱了，我杀了我的父亲，然后我就就去辞官，然后我就去当了一个游侠去了。就我觉得这一刻，反正在于我看来，对于这个治理这个国家，并不是一个很明智的一个选择。
1: 它里边有很多种倾向，但是首先你说的这一点，一个很大的。一个助力的佐证是什么呢？就是并没有多少人知道原子这个事情。对呀、啊这个，没没几个人知道。这里边有个问题，就是首先我们要知道男主的背景。当然，我我不是设立反驳你啊，啊但我就说我自己的一个一些观察，就是首先男主很难当皇帝了。哎、他的弑君这个事情，嗯，就全传开了，就大部分人就并不知道发生了什么，他、嗯、只知道我们的王被我们的王子给杀掉了。是，然后他现在要当皇帝了，真的干吗？真的干吗、哎？这个会很重要，因为我们只看到了王宫里发生的事情。哎，但是全朝鲜有八道呢。哎，对吧？你又弄了一道被感染然后宫中被感染了，中间这些人，特别是那些拥护赵氏政权的这些人，他怎么想？他是肯定不会什么感觉，就他当皇帝肯定会。经过一个过程，就是再起刀兵再，再评叛。这对国家的长治久安是没有好处的。然后第二呢，他、嗯、也很难得到马上得到认同，这个是很危险的这么一个东西。是，还有就是这东西真的能藏住吗？根据我们过去的中国历史来发现，这种什么传说当中有一个王流落民间，然后他反过来反扑了这个事情，咱们没有少上演这样的戏码。问题是这个真的不不是王，他就是一个宫女生的孩子，他本身就是一个错误啊。啊、哎。明朝的这个皇帝朱允炆，了解一下、哎？好吧，那也是。<笑>朱三太子，了解一下，<笑>那我就不但这不懂这段历史<笑>、就是，就是清朝的朱三太子，从清军入关一直到乾隆爷死，都在讨论朱三太子，<笑>这他妈一百多年了，好吗？<笑>你就可以知道有这么一个政治阴谋能流传多久。嗯，包括这个朱允炆也不用讲了，到朱棣死，可能这个消息都说他还活着，就这种东西不能有后患的。嗯，就你不能给人抓住说还这个人还有可能一活，那么他一定会有不断的有人力量再去想颠覆这个东西，那么。理论上来讲，那我从他剧的角度来讲，他可能合理啊合理的。这个人啥都不懂，反正你跟小孩子啥都不懂、嗯，然后扶他上去。然后第一，我不能杀他，是因为他是我侍卫的儿子，我答应他我要保护他。他、嗯。这个我明白，这个这个经点是能佐证的。还有一点是，他上去以后，我把我的人安插他身边，嗯，也挺好，对吧？完，我也是完全可以保证我自己的安全，也控制的。呵呵第三点也是跟剧情的主旨符合，就是我当王没有用。我要成为一个体恤民情的王，啊啊啊那么怎么办呢？比不上你深入人间、哎、深入民间嘛
0: 就？就这个思想就非常非常美式了。对，就这个思想就非常美很美式。
1: 但是就是你从剧情的角度上也是可以理解。对，但是你也从东亚历史的这些会会有一些疑问，但是我觉得也能找到一些历
0: 史佐证。那当然也可以。对对,对,对,对。因为我这个想法是什么？就是呃，我在这个方面最大的疑点还不是这个。影片中已经无数次提到过那个流落在民间的真正的王族后裔了，就是被流放的那个皇叔。嗯。因为本身那个我们知道被自己女儿杀死的这个国师啊。呃，他好像宰相国是无所谓了，就这个大反派他本身是想立那个，想把那个流浪在外的人给请回来，然后当皇帝，然后做傀儡的。对的，包括男主在最后也去找了那个，那个流浪在外的人，跟他有段谈话的。所以我本来以为结局是，我本来也没有觉得男主最后会当王，因为只要他当王了，这故事就真结束了，他也需要在外面继续流浪。对，然后呢？主要的原因还是为开坑，主要就是开坑嘛，就我明白的<笑>。但是我也不会觉得说这个小孩他真的能立王，因为第一，不管怎么样，血统这个概念在王朝的一个心中的地位是非常高的。对，一个没有血统的人真的要称王，其实是一个对于一个呃一个王朝的一个大不敬。不然的话，为什么要全都取消赡养制，作为世袭制呢？
1: 世袭制就是一个以血统
0: 来维持维持家统统治的,统治的这么一种方式、嗯对。对，所以我当时想法是，你不管怎么样，你最后的结尾是 OK， 我小孩我不杀，嗯、那。我会去找真正的皇叔过来当皇帝，嗯、然后我自己辞官隐命。然后这个我觉得是我当时看的时候，我想了一个比较合理的一个第二季的结尾的这么一个感觉。但是他最后是就是皇叔那条线引了半季了，最后就没了，就没管了。皇叔的目的就是告诉你，你要到人民当中去。<笑>就反正他是作为一个导师角色的，我本来以为是一条引线，结果他就是做了一个导师我。我觉得安
1: 插的也蛮好的，为主旨服务嘛。我<笑>操，我主旨服务嘛。他的意思就是说，你们蓝血人<笑>其实跟我们红血人是一样，都是红血人，就不要<笑>不要装逼了。<笑>对<笑>，就是问题是你他妈自
0: 己也是红蓝血人啊！别忘了，他很像欧洲贵族那一的，就是你说的很美式，他很美，真的很美式，嗯、在这,、嗯、就这一点方面很美式。因为有不同的
1: 阶层，他的血的颜色不一样，这个概念，是那个来自于欧洲的，对、嗯，欧洲贵族是叫蓝血人，然后平常人就红血人、嗯，所以它里面就台词说我们都是红色血的，这个台词不太像这亚洲文化的文亚洲出出来的东西、嗯，你知道吗？其实我们剧情部分其实说的差不多了，是,是吧？这部剧确实是，嗯，草回射线埋了很多，然后通过镜头语言什么都交代很多东西，嗯、包括。里面有很多值得我们讨论的现代社会有印证的东西。那么，我们让我们回到现代啊，回到这个剧外，我们可以聊聊关于这个韩剧这几年的这么一个发展方式。因为其实，呃，《王国》这部剧不是一部典型韩剧，是它是一个网飞投资、网飞发行的一部由韩国主创为这个执行团队来做的这么一套东西。那么从这个一部影视剧的国别界定来说，嗯、它应该来说算是部
0: 美剧，得看、嗯，因为怎么说呢，就是这部剧本身也是由韩国公司来有有做的是吧？也有也有，这个。做
1: 做韩国和美国应该都都属于这个
0: ，因为 Netflix 怎么说 ？Netflix 我在 Netflix Original 就是 Netflix 原创的内容，它有两种界定方式，第一种它是买片。就是别人的片子已经做好了，我把它买过来，然后叫 Netflix Original， 比如说他从电影节买过来的片子啊，嗯、然后他这个也算 Original 吗？这也算，就是他确实会有很多他买片，就是别人已经做完了，嗯，他买过来啊 ，Original， 这就叫 Original， 哦、啊啊，就是没有没有经过公开的其他的渠道，就相当于就是我就是发行方了。Netflix Original 它的意思就是说我是这部电影的指定发行方，嗯，其其实是这个意思。Netflix 原创它有两个含义，第一，我买过来这部片子。它变成我的了，嗯。第二，我是实实在,在在从头开发的，不管我是买剧本还是从头开发，就是我实实在在这部片子是我这个投资从一开始开始做的，嗯、我全权来监管的。对，那确实呢，王国是属于第二种级别的，对对,对啊，当然了，但是整体主创就是相当于就是呃 ，Netflix 给予韩国创作者极大的自由度来创作，嗯，换句话说是我他妈不管了，你自己去拍吧，我就负责投钱。我我觉得完全不管是不太可能，呃、对，就肯定是有美式的内容加进去的对，是很美剧，对，是很欧美剧对对对，它包括它的拍摄。方式和它的一些工业化的一个程度，包括呃，其实大家看那个毒蛇，他最近有出篇毒谋的一片子，讲了一下大概王国和这个 Netflix 的关系，就他拍摄的一些专业技术团队啊，嗯、呃，包括一些呃整体的工业化的一个过程啊，和、呃、包资金方面的一些资源啊，肯定都是美方这边提供的。嗯，呃、当然具体剧本，因为本身这个剧是由一个漫画改编的，是一个韩国漫画。对啊，叫这个神的国度。嗯，那么这个剧本身，包括你选角啊，你包括具体剧本的创作呀，肯定是主要是由韩方来进行的。嗯、对的，那其实就创造了一个很不同的一个一个感觉，就是这部剧你可以看到，它跟其他韩剧最大的一个区别就是这部剧的制作 ，production value， 它的一个制作水准是真的很高的。对的。真的，你没有看过这么大场面的一个韩剧，嗯，啊、韩剧其实胜在很多，你比如说，呃，这个情节细腻，对，脑洞大，嗯、但是它一定不会是胜在你比如说我这个东西拍的真的很高大上，它的感情戏很丰富，哎，对对对对对，你比如说像我们熟知的一些这个正常大家喜欢看的星星女的、啊、星星的你,星星你啊，什么这个继承者嘛，这种以、嗯、以偶像剧为为核心的韩剧，就另一种形式呢，就是这种呃这个非常情感细腻的一些韩剧，你比如说像这个请回答已久。八八，它有点情景剧的感觉了。对对，因为我们知道韩国的一个娱乐行业，其其实比中国更加的畸也不说畸形吧，确实比较畸形。就是韩国的财阀是控制了整个，就是你韩国是基本上不会允许你新生代的一些。娱娱乐娱乐做起来的，它基本上大的一些公司都是由韩国几大财阀掌管出来的。嗯、它的影整个影视行业是由 CJ 啊、呃、，Showbox，、嗯、然后呃还有叫我忘了名字叫什么了，嗯、反正是由这三家影视公司外加一家比较小的四家的发行公司完全给垄控了的、哦嗯啊，然后包括我们知道，像 C G 它本身是做食品的，然后它开发出了这个娱乐行业。我过表示不服，中影移动占全部。我
1: 国唯二两家发行公司，<笑>一个叫中影，一个华夏，华夏是子公司<笑>是是
0: 是是是。就我们知道，就是韩国它的一个娱乐体系呢，它是偏垄断型的，而且呢，它是呃。嗯韩国它的一个娱乐公司，它一定是有所的一个大的财阀所控制。的。像我们知道，当年的三星啊，什么都是曾经涉足过娱乐行业的，只不过最后没有流传下来，嗯、留存下来。所以说呢，韩国的这个影商业它会高度的一个，因为当年在三八六那一代的导演，因为目睹了国家很多的政变。我们知道，韩国有无数的政变，就是你无法想象它的政变有多么复杂。当然，我们有很多的电影都会表现出来了，比如说这个南山的部长们最近很火，包括我前面说到那些，包括最有名的由宋康昊主演的这个。啊，出租车司机讲广州事件的、啊、不允许在豆瓣上提到的片子啊，哎对、啊，然后我出租车司机你搜你,你只能搜到罗伯特·德尼罗那部啊，对,对啊，然后包括还有就是这个叫辩护者，嗯啊也是非常非常有名的。那其实呢，我们去看韩剧它的这个发展呢，它其实跟电影是完全不同的。我们知道电影这一块韩国是非常非常的专业化的，嗯，它是由当年因为受到了这个国家改革之后，包括有一新。愿意去发展的这些影人来到了美国，俗称“三八六一代”的导演来到了美国学习，然后带回给祖国，然后不断的进行商业化的发展。呃，有句话就是说，中国的电影行业差韩国是整整二十年。为什么说整整二十年呢？在九七年的时候，九七年的时候上映了一部片子，叫做《微情谍战》。嗯，《微情谍战呢》呢是韩国有史以来或者说现代化以来的第一部。商业电影，嗯，这部电影当时是破了韩国的《游戏来的票房记录，并且是在97年当年打败了《泰坦尼克号》，嗯啊，就相当于《名扬海难》打败了《阿凡达》，当年是打败了《泰坦尼克号》嗯。这部电影呢，其实也是有非常大的这个民族主义情情怀的，讲述的是这个韩国和朝鲜中间。呃，间谍的一些故事融入了这个家族情怀啊，甚至有个人的感情色彩，是在爱情和政治中选择的一个一个感觉，就非常你听了非常非常的一个商业化，但是也非常非常的国家主义。那这部电影呢，也是集结了我们所能熟知的所有的韩国的影星，宋康昊和崔敏植两大韩国国民级演员都在这部电影当中。嗯，当年韩国的三大影帝，除了那个薛景球，全部都在这部电影当中，也集结了其他一些非常有名的演员。这部电影呢，对标祖国，我们国家就是展《战狼二》。<笑>也就是说，真的真的就是如此<笑>，就是其实好的。你去纵观韩国电影的发展跟中国电影的发展，其实是一样的，一模一样的，永远都是由一部带有国家主义色彩的电影打开所有的商业化的道
1: 路。只不过我们没有一些政治运动和光头行动这样子的行为对、呃呃。对对对对对、嗯
0: 、当然了，因为它也是讲讲述出一个历史背景色彩嘛，讲述出朝韩战争、嗯。那我们这边其实讲述的就是一个在目前这个环境下，我们国家对于一个国际政治制度的一个态度。实现命运共同体、哎、啊，对是是是，非常不容易。这个、我们绝对不惹事、啊、我们主动不惹事啊、哎。但是，但是我们在犯我者，虽远必诛。对，但我们在非洲势力很强大啊。哎、是,是是是是是，这是实话嘛、嗯，对吧？非洲有多少挺着我们这老大哥，对吧？
1: 对对对对，
0: 都是都是好兄弟
1: 嘛，哎、都是好兄弟嘛对对对。这
0: 个我们多提啊。但是我们可以看到之后呢，我们知道韩国走上了这个复兴的道路，哎、包括呃一些比较。中低成本的艺术片也慢慢的成型了。那直到非常有名的奉俊昊导演在零二年还是零一年的时候，带来我们有有史以来最有名的这个韩国电影，也是目前被韩国大众所誉为最评分高的韩国电影《杀人回忆》。嗯，那其实走上了一个所谓的叫做啊 tour 的道路，就是所谓的艺术化的道路，对，将商业与艺术化的这个电影所结合起来了、嗯，那就打开了等于说进入到了第二层。那其实对标我们现在的一个这个感觉，其实我们还没有进入到第二层这个阶段。嗯、尽管我们会有像这个我不是药神这种作品，但它其实只处于这个所谓的现实主义的初级阶段。诶、哎，啊，那要把题材进入现实主义的一种达到杀人回忆的这个。高度的，你需要还有一定的时间。嗯，那随着杀人回忆的这个高度起来了之后呢，奉俊昊慢慢受到了西方的这个所谓好莱坞这个体系的一个青睐，商业片，对商业片的青睐，他就再次走上了一个更深刻化的一个商业道路。就是你电影的发展一定是离不开商业化这条路的嘛？嗯、对的，他就拍出了就奉俊昊，其实奉俊昊一个人就代表了近二十年来韩国的一个电影的发展路线。从他的杀人回忆，在韩国有个专业词汇叫做 high quality cinema， 就是高质量的电影，嗯、就是把艺术化、啊、和商业化结合起来。然后下一步就是所谓的汉江怪物。嗯、啊，就是真正的做到了一部全商业化的作品，《汉江怪物》说白了，简单点就是一个打怪物的片子啊。但它其实融入了呃很多这个思想隐喻、政治隐喻，对韩国本身的抨击，对,对美国政府的抨击，对啊，其实它都有融入、呃嗯、啊。那其实就做到了一个、嗯、驻韩美军嘛，对吧？对，啊、对是是是、嗯，包括一开始他就说了，其实这个怪物的造成是当时这个美国要求韩国做一些实验，韩国又没有办法拒绝就做了，然后导致了这个怪物出现了嘛。嗯、对对,对啊，其实这一部就是发展成了那有。有了《汉江怪物》这一步的这个成果之后 呢， 奉俊昊就真是跨入了好莱坞这个电影的范 畴， 那进入了好莱坞去拍摄了很多作 品， 包括知道这个这个《雪国列 车》， 对， 包括甚至说其实评分和呃质量都欠佳的这个呃《奥加》。就是讲那个像猪一样的那个、嗯、玉子，哎，玉子，玉子，对对就那部电影，我是真的看的云里雾里，我觉得这完全不符合奉俊昊导演的风格。
1: 有养了一只巨大的科学实验怪猪，哎对，对，然后有
0: 一堆这个明星参演啊，嗯。但通过这两点呢，奉俊昊是无疑打开了好莱坞对于自己的一个认可的，嗯
1: 。那我们可以看到，我们虽然在聊韩剧，但我们已经电影聊了好久了
0: ，因为是分不开来的嘛。对。在之后呢，我们就看到了今年的这个《寄生虫》，就等于说韩国它的一个道路由奉俊昊的一位人选就已经代表了它，嗯、呃，一个大概。的一个商业化的路径了。除了这个奉俊昊之外呢，另外一个大家熟知的就是朴赞玉。朴赞玉导演呢，其实就是杀人复仇三部曲的这个导演，最有名就是《老男孩》。他在走的一个路线呢，其实就是一个以电影节为主的，他并没有说像奉俊昊一样这么的商业化。所以说，朴赞玉呢，在美国的影响力不及奉俊昊这么大。嗯，最后我们再提一位这个。韩国的比较有名的导演就是我们知道的韩国的前文化部部长，嗯啊李沧东。李沧东呢跟另外两,两位导演最大的一个区别就是这个导演呢他永远不会拍商业片，这个导演呢、嗯、就是艺术片走到底，以至于他的片子呢过于晦涩，大众其实并没有很好的去了解到，尤其是美国大众。这就是为什么他的作品最近一个作品《燃烧》嗯，并没有在美国受到极大的一个欢迎程度。你论一个艺术造诣的话，或者说这个影片所传达出一个思想深度的话，他不输于《寄生虫》嗯，但是《寄生虫》他的一个。完成度，它的一个商业和艺术的一个契合度，和它的一个节奏的把控度，是牢牢的抓住了奥斯卡，或者说普通观众，或者我们说
1: 学院派，对学院派，就是因为学院派就是一个我的语言要有用，对我的剧本要有用，对，我是为了让观众看明白来服务的，对，但是。个人导演或者作者型导演，
0: 他不在乎这个东西，对,对他的存在价值就是为了打破的。嗯，对对。你比如像李沧东，他的作品，你像这个《绿洲》啊，嗯、你像这个《燃烧》啊，嗯、啊都是非常非常深刻的体现出来韩国近几年来的一个发展过程的。李沧东对于韩国社会的一个了解，或者说他的一个呃思想深度是并不亚于奉俊昊的，我觉得是超过朴赞郁、呃。至于能不能跟奉俊昊比，我觉得这个见仁见智，因为奉俊昊本身他就是社会学专业的，对。但是李沧东他本身能够坐上韩国。文化部部长这个职位可以说他的功力是非常强、嗯，当然只做了一年，因为他自己表示对于政治丝毫不感兴趣，赶快下来我继续拍我的电影吧。这就感觉像什么呢？娄烨当了我们的文化部部长。<笑>
1: 你你别你没说顾长卫就不错 了， 顾长卫是摄影师 嘛， 人家说人家也是导演好 吗？ 顾长卫作为导演没有什么很有影响力的作 品， 娄烨老师这个就不一样 了， 对 吧？ 对， 拍一部进一步是 吧？ 哎， 对对对对。扯拉回 来， 说了很多电影的东 西， 对， 就是这个韩剧这个体系 啊， 对， 跟韩国电影是两个路 线， 就像韩国。演员和偶像对是分得非常开的对，对，因为韩剧一般他会选择偏偶
0: 像偶像化
1: 的这个东西，他目的基本上也是为了捧一些偶像，跟国内不太一样。国内是明明自己是偶像，非要认为自己是演员，对就你可以去演戏，这个没有办法，这是你的体系。但你不要认为自己是一个演员，然后妄图想演一个正式的剧，还让别人帮你背，这就这就很不合适了，<笑>对就很不合适了。包括甚至于我国的这个所谓练习生的业务能力，嗯、跟韩国也是完全不能比。对。你去看看归国四子，就这四。个人，好了好了好了好了，在国内就已经是顶级了。哎，对对，就这在韩国其实就也不算是最顶流的练习生，对吧？啊、但是人家实践能力确实确确实牛逼，但就但他是一门生意嘛，这个生意体系在中国其实还不够健全，这是另外一件事情。啊、那么
0: 说到韩剧这个东西，啊、说到韩剧，我们就不得不一一个词啊、呃，这个词它的中文正统的一个翻译叫做“韩流”啊。嗯，韩流呢，其实是呃说的难听一点是韩国文化。输出或者叫文化入侵的一个专有词汇。我们知道现在在中国最火的就是韩剧和韩国综艺
2: 啊对对，对，更多的韩
0: 国综艺会比较强，因为韩国这个造星体系啊，不得不说它是非常非常强的，嗯，啊，那其实“韩流”这个词的含义就是通过韩国一些非常呃流行元素的一些文化传递到其他各国。第一个受到韩流入侵的其实是日本。对，但是最强受到韩国入侵的无疑是中国啊，最体现出来的就是我们对于这个韩国女团文化或者说这个造星文化，像我小时候嗯，什么 H O T 啊，什么我都不知道这种。现在不就什么我知道那个 Black Pink 很火，就最近在那个《青你2》的二的那个导师 Lisa，《青你》最近很火嘛，然后 Lisa 也是那个 Black Pink 这个非常有名的成员。那韩流的这个入侵呢，其实就是掀开了整体韩国。影视行业和娱乐行业对于其他国家的一个一个一个输出，但其实韩国电影呢，呃，跟韩流这个其实就是两个完全是不同的体系。你永远不会看到像宋康浩这种演员，他去专门去演一部
1: 偶像剧。偶像剧真正是演戏的那种演员、嗯、是不太会去演偶像剧的
0: ，因为觉得这个东西不是他的活对,、呃、对，为什么我前面说到韩国电影圈的数来数去就那么几个人？嗯，因为真的。他每次给观众带来优秀作品的就那么几个人，韩国呃演技三大马车，这个、对对，包括柳成龙，包括我们知道的何振宇，包括我们演田宇的，以前也,也有来中国发展的一些演员。其实说白了就那么几个演员，大概有十个二十个，包括有些就专门演各种优秀电影的配角专业户的，嗯，演技都已经混熟了，但你就叫不出他的名字。他其实就是个圈子，就很像什么呢？就是我们很多
1: 中国的导演，然后去戛纳、嗯、去欧洲电影节，对，用的那些团队，其实算一算，其实也都很像，就那么就那么几。个。一个人对，无非就是娄烨系的，或者是贾樟柯系的，对，互相都
0: 是互相串着用的，还是一个小圈子。但是你无法否认的是，韩流在于文化输出这一块，确实是，嗯、呃。比电影做的这一块要更加的一个一个一个深入。无论
1: 在什么时候，潜伏的内容的传播效果永远是更强的嘛。对
0: ，这个没有好坏，没有传播方式。当然了，随着这个 Netflix 它的一个全球视觉的扩张，嗯、那 Netflix 当然自然会选择在每一个国家和地区的一个中心。嗯、那我们无法否认的是、嗯、，Netflix 确实一开始是想选择中国的。当然，我们也理解原因了，中国必须得发展自己的一个流媒体
1: 套路，是,是众所周知的一些原因。网飞在中国没有发展，好结束这
0: 个点，我要确实强调一下我，因为我觉得这件事情。中国是做的没有问题的，就是中国要建立起自己的一套娱乐体系。你必须得说的是，《王国》这一部作品，嗯，你确实是质量很高，代表了 Netflix 为首的美国的好莱坞体系的一个套路，运用在韩剧身上会发展什么道路？嗯、但你无法去想象未来有没有可能这种美剧化的呃套路。会去侵蚀韩国本身所存在的一种它的一个影视化的思想方面，因为你无法否认的是，它其实就是韩流的一种反输出。韩国的影片它相关的一些娱乐化题材，它在受到美国的一个反向的一个文化入侵。最简单的例子其实就是去年《寄生虫》获奖，《寄生虫》呃被奥斯卡承认这件事情，说到底，对于美国影视界的发展好处是大于对于韩国影视界的发展好处的，因为对于韩国影视界的发展来说，它是得到了一个。全球最高级别商业电影或者说是大众电影的一个奖项的一个认同，那这个认同呢，本身只是一个别人的一个游戏体系。那这个游戏体系对于韩国本身电影的发展是有好处的，但是它更加的从深层次讲述的是，其实是韩国电影开始要跟美国电影进行下一步的融合了。这也是为什么会颁给奉俊昊，也是为什么《愤怒鸟》会成功，也就是为什么李沧东永远不可能，你拍的再好也不可能进入奥斯卡的这个评选范围，因为奥斯卡很清楚，我要的是有吸金能力、有大众影响力的一部作品。这也是为什么马上《寄生虫》的电视剧版本马上就会出现，这也是为什么马上奉俊昊会有跟好莱坞更大的合作。这就跟。李安一样的，李安当年获奖了之后，进入好莱坞体系，拍了几部之后，现在慢慢的也要被好莱坞踢出去了。反观回韩国的，现在这个题材，也就是到了王国这一个阶段。当然，我前面说到第一次找了中国，中国肯定是不会允许的，因为不管你现在的一个爱优腾的制度有多么的垃圾，中国一定是要去塑造自己的一个娱乐化体系的。那在韩国可能会有几个几部好的一个呃聚集发展，但是我们跳回到。Netflix 自己在亚洲市场的发展肯定会选择在韩国啊，当然日本也有好的题材，比如说我们前段时间非常火的这个全裸导演，嗯啊，我不知道狂老师看了没有，狂老师应该是不会看的啊，狂老师应该去看一下，非常非常的好看啊，嗯，刺激啊，啊，非常的刺激。Netflix 既然选择了韩国呢，必然会对韩国的自己本身的题材有一定量的发展。那其实《王国》并不是韩国，呃，《王国》这部剧并不是 Netflix 在韩国试点的第一部呃原创剧集，之前有几部剧集，但都是失败了。但是《王国》呢，是因为毕竟是第一，它有原著的一个保障；第二，它这个题材足够新颖，而且确实是一个 high concept 的高概念的一个作品。提到丧尸嘛，外加提到历史题材，还是切合。真实历史的确实是会吸引观众看。第三，你的演员也是说白了，确实都是请的是当代的这个一流的。最能够吸金的一帮演员，加上剧本和资金实力有功底，那你也能够去推进剧集发展。那我们可以看到，通过这两部的发展，其实可以看到韩流和韩国电影界的一个发展正在慢慢的一个融合，电视剧也在往电影的一个发展慢慢去走。发现就是韩剧的一个走向方向不再是纯粹的通过好一点的偶像剧去吸引人，到了现在，从 Netflix 进入了之后，我们相信会有更加多元化的，类似于像《王国》这样题材的作品出现在。韩国的电视剧作品当中，那具体这是不是一件好事呢？我觉得短期来说，一定对于韩国影视界的发展是一件好事。但对于长期来说的话，这个我觉得是大家说不准的一条路。我自己的观点是，这对于中国影视业既是一个机会，也是一个警醒。中国目前发展到现在，他所要去走韩国的老路，所花的时间一定比韩国要短得多。嗯，韩国走了二十年的路，可能中国花五年到十年可能就会走出来。但是我们所欠缺的东西是还差很多的，因为韩国对于好莱坞这一块的一个思想深度的考虑和它一个对于本土化的一个变化，其实是在过去十年当中一个非常强烈的一个变化体系。这跟它背后。当时韩国政府本身对于影业的一个扶持，和韩国电影人本身对于影业这么一个，呃，观念的一个内容是有是有是有不一样的感觉的，因为韩国电影人他本身是把振兴韩国电影业作为一个国家使命的，因为我们知道，呃，中国没有所谓的一个电影之都啊，我们可以叫横店，但横店说白了就是一个片场，片场。美国有所谓的好莱坞。韩国有个叫所谓的中午街，嗯啊，当然现在也全部都移到江南去了，因为江南那块地方确实好这个、嗯，但是当时中午街已经是当时仿美国好莱坞所创造的一块地方。中午街，那其实在今年奥斯卡的时候，呃，《寄生虫》的编剧也提到了说，我要去感谢所有在中午街的这个电影工作者的朋友们。这其实就能够表达说，当年韩国就是为了去仿美国，他去所所创造一系列的制度，而且他所要去振兴影业的两种方式，其实就是第一。呃，集团性公司的介入，就相当于韩国为什么发展到今天的这个集团性公司造成了独裁，其实就是当年的它的一个政治制度，国家允许并且希望在其他行业形成非常大的集团财团财阀能够进入影视行业娱乐行业，给了很多的相关的政治的这个抵税啊，包括减免政策，这才导致了有一部分系列的这个电影获得了投资，啊，进入到了这个所谓的一个正常的。流转过程当中，第二点就是投资机构。同样的，韩国也希望很多相关的一个银行、投资机构以及私募机构能够去投资电影。这个其实是我们在中国这方面目前还没有做到的。我们尽管有很多的政策去支持电影业发展，但其实它所所谓的一个政策发展，并不是一个真正的对于电影业一个良好的发展。它更多的是去吸引更多的人去看电
2: 影。嗯
0: ，这种政策的发展，只能说在短期时间内，嗯，能够带一些人去看电影，增加票房收入，但并没有一个很好的去帮助我们去。呃，更好的去规划我们一个电影行业的一个体系，比方说
1: 电影投资啊，包括一些这种或者制片的方式啊，等等，都是我们还不够成熟嘛。对，就会有会有很多就是效率会比较低，嗯，包括就一些项目很难找到它合适的金主，金主可能。不是很懂电影制作本身，所以他就并不知道应该去做什么样的项目，会造成比如说大家一窝蜂去做一个项目啊，或者有些东西其实本来剧本挺好，但是就是从商业上我们不看好，嗯，这个东西就是一个市场不成熟的体现。当然，呃，还有更大的原因是这个我们是不太深度讨论的东西。<笑>对，但、呃、是我说回来。就你刚刚说了很久关于这个呃韩国本身整个电影和电视这个行业的东西，我来说一点实际的东西。嗯，因为录这个节目的前一天，我跟一个、嗯、也是一个 UP 主，哎，叫中队长同志，哎，这个人他本身是一个电影导演，哦，而且他是从韩国学回来的电影导演，厉害了。就上海的一个拍广告片为主的嘛，然后他、哦、呃也是从韩国学习回来，的，然后他跟我聊这个事情，因为他对韩国的电影产业就肯定比我们要了解了，是，因为他在那边待过。然后他就说，为什么网飞会选择韩国？嗯，就最基本的原因就是因为网飞。只需要确立整个前期的这个开发体系，到落地执行的时候，每韩国这一套这个工具也好。它的整个执行流程也好，是全套按照美国走的，是无缝对接的，是它是不需要任何沟通成本。对，你要一个美国的团队或者美国的主创，或者是其他国家主创到中国拍片，费死劲了。嗯、对，所以它整个它的这个生态流程就完全不一样，所以就很难跟中国进行马上很快的合作。当然，除了这个历史形态问题之外，这种工业成熟度匹配度也是一个很大的问题。中国别说工业度这个匹配度，它连自己本身的国产的内部的流程都没有理清楚，嗯、北京一个体系，上海一个体系。嗯或者是不同的特效公司，它因为对接不同的国外公司，它每个体系又不一样，他们又统一流程。韩国就不会有这样的问题，它的所有的体系、套路、拍摄方式，包括制片人制，包括工作时长，全是按照美国的走的，所以是完全没有零工作成本。所以美国这边主创只要确定核心内容、核心方向，然后直接韩国土团就落地拍完结束了，成本非常低。这、就是这种韩剧为什么能拍出来一个很重要原因。还有一个就是设备也不一样。嗯，韩国的制作水平，特别是《王国》这个剧，是按照美剧的这个标准来做的。道具包括整个的拍摄设备也是美剧的。他跟我讲过一个事儿，就是《王国》的灯光，嗯，一看就是一个进口的灯光布，它其实可能连这个灯都是同一个同一个设备，嗯。但就是就因为你蒙在灯前面的那块布，嗯，是哪里来的，都能直接决定了这部电影是不是有美剧质感。嗯、我们为什么说这部剧有美剧质感，或者说这部剧有电影质感？用哪块布就能知道到底怎么回事？包括滑轨，包括整个一套流程，可能进口的和国产的可能要差十倍
0: 。问题是美国的电影的所有的道具都是中国生产
1: 的呀，他们在选择用的是就美国的那一套东西，和连用的布都是美国团队会用的布，会更贵嘛？可能厚度、薄度差一一毫米，呈现出光的效果是完全不一样的，它是直接决定一部剧的质感。嗯，是他他的经验跟我分享的是这么一个东西。嗯，包括那他，然后他跟为什么我们。我们平常看到的韩剧，就我们就以这个侦探角来看，就弱智啊，或者是呃质感很差，是因为。大部分的韩剧是周更，就是随拍随播。
2: 嗯
1: ，然后我们平常看到那些所谓爱情的那种韩剧啊，一般的韩剧啊，它是没有分镜的，这这就很糟糕的，所有的景别不会有镜头设计、嗯，不会有什么光线的这种布景设计，大屏光、过肩镜头、正反打，嗯，就所有的常规套路镜头来一遍，然后拍完了。所以说这就造成了为什么《王国》这部剧跟普通的韩剧会有一个明显的区别。嗯、哎，对，这就是从工业上面它是天生就这么决定的，说白了就是。工业体系成不成熟，跟影片的呈现质量是有很高的关系的。对，就为什么你刚刚说《寄生虫》的时候，为什么《寄生虫》看上去那么好看？那所谓的好看，就是那么的大众或者学院派的好看，是因为他用的那条体系，他的布光什么东西，就完全是按照那条走的。那么国产作品的一个很大的问题存在，就是他的执行团队是相对来说是不成熟的，他有他自己的一套运作流程，那么造成的就是质感，为为什么说我们的剧永远赶不上美剧质感？我们为什么远远不是那电影感的那种那种品质？从落地团队、执行团队。他的体系就是完全不一样的。对，
0: 对，因为这个确实是像我之前所说的，呃，韩国有一代导演叫做三八六一代导演，出生在六十年代，在八十年代上大学，那时候是大概在三十岁左右、嗯，现在已经叫五八六了啊。三八六那一代导演呢，是韩国那个时期的最成功的一代导演，嗯、他们呢就说白了就是去美国学习,学习完，就去好莱坞回来了、嗯。所以说前面孔老师提到的这些东西，就是韩国现在为什么影视特别发达的一个重要的原因，嗯、就是全世界最好的就是美国呢，那我就学美国嘛，嗯、那他们就学。觉得比如我们早了很多年，那他们既然就成了，就会很多年，这是一个。必然的道路，包括我从刚华老师要两点，第一个是我的一个工业制度、交流空间，这个确实在沟通成本方面的话，一定韩国是远远的比中国效率高的，因为中国说白了是属于自己的一套所谓的工业体系的，那我们都会很清楚它是怎么样去对于一些设备的一些或者说对于一些项目的一些开发。那第二块就是在于设备和器材方面的一些呃问题呢，也确实呃中国就是因为把大量钱都花在了演员上，他不愿意在什么灯光上，因为像。像我们都去片场拍过的，在中国，在横店拍戏，第一不收音的，嗯，全部都后期做，环境音都后期做，配音全部后期做。第二，打光全部在一分钟之内解决。啊，就所有人就开光打光，咔，一分钟这些解决，看似好像是效率特别高，其实是随便乱瞎鸡巴乱打。这、嗯、个就
1: 很多时候他是，比方说有的有的是要调快门的，嗯，但他调的光圈，因为同样处理过曝吧，都都有不同的方式，对吧？啊、对不同的方式就就决定了这个人到底懂不懂。对对
0: 对<笑>这个我们就不发表专业看法，因为我们俩也不是摄影师。这个具体的这个 cinematographer 他怎么做做东西，你肯定要处理去掉光，去掉相机，然后怎么打光这些关键的东西，那就是专业的人比较清楚、嗯。这一
1: 套是整个也是一套。成熟体系嘛，因为我跟很多导演交流下来的原因，他也是跟我诉苦的，<笑>就是说，就是很多国外回来的导演，嗯，因为国外回来的导演就会学，嗯，这些专业的手法、嗯、怎么拍东西嘛，他会有实践课、嗯。但是因为我们中国学院培养出来导演，很多人是不懂拍东西的，嗯，嗯他可能会写剧本或者会知道怎么去导一部作作品，但他不知道光怎么弄、嗯，他不知道东西怎么拍，然后就会造成跟我们团队呢就会糊弄国内导演，然后形成这么一个这样的问题。嗯、那么很多国外回来学过的导演回到中国之后，他第一要面对的就是他要去骂灯光师。嗯，比如说他说一个指令，把光给我调暗点，然后灯光师就开始糊弄他调。嗯，对他以为这个导演不懂，你知道吧？然后经常因为我们有很多同学在国外也学电影回来的，哎、然后他们就会说你你是不是在蒙我？就是你以为我跟国内学帅导演一样就不懂这个东西嘛、哎？然后就这时候要我教你嘛？然后把这灯全部重新摆一遍，然后就发现就是就都不会。嗨<笑>，会发现就是就国内的这个套培养体系的吧，工业上会存在一些对不成熟的问题。对对啊，
0: 这个其实说的差不多了、嗯。我们关键其实就今天通过《王国》这部剧呢，嗯、讲了讲这个呃一些韩国电影发展史的一些相关的一些小的东西。嗯，那之后呢，如果有观众愿意的话，我们可以专门讲几期跟韩国电影有关的一些发展过程。因为今天只是花了一个小时间，大概讲了讲一些关于韩流啊，嗯、包括三八六啊这些东西。其实韩国发展史非常非常的有意思。嗯
1: ，我们花了半两个半小时。
0: 哎，然后说天哪，
1: 太长了，太他妈后面讲了快一个小时了，我操！然后我们今天就聊差不多了吧？哎，就呃，新认识了一些比较好玩的嘉宾，有机会我们可以请嘉宾多来聊一聊，是因为有些嘉宾还是对韩国的电影，包括他自己有些实践经验的，是可以来给大家有机会跟大家分享一下。然后我们今天节目就抽差不
0: 多了吧？哎，那我们要预告一下下期节目吧？下周啊，我们会放一期非常牛逼的节目。嗯，这个我们知道，我前面我们做个罗小的黑战记、嗯、啊，我因为讲了一个漫画相关的内容，被观众骂个半死。嗯，那我绝对不甘心，我会再做一期跟。日本漫画有关的节目啊,啊,啊，那这期呢我会就日本观众来骂你的是吧？哎，是是是是，哎、嗯啊，这个八嘎呀路啊什么什么来哎，这个我们会讲一期关于这个最近呃破了 B 站有史以来最高动画番剧记录的一部剧，嗯啊，今年刚刚上演一月番一月新番、嗯、异度侵入啊，不是
1: 超级英雄学院吧？那是破
0: 了最低记录、嗯。哎，当然了，我不会一个人来讲，因为大家也知道我对日漫没有那么了解，相比于美漫来说的，我可能就这对的，然后我就放弃了，啊呃、我
1: 就放弃了啊、哎，我就不想，不打算讲，我来重新说一下啊、哎哎，我们会有一期讲这个。就是异度侵入的这,这么一个节目、哎，然后呢，我就不出现了，然后可能汪老师会出现，是、哎、吧？哎然后我们还会请到一位这个老二次元了，是是请那个老二次元嘉宾过来讲，因为我们什么电台，因为我们主播的个人口味问题，其实
0: 比较少的介入到这个。我们本着我们只讲自己专业的东西这个态度，对对对我也就最多会讲讲我没看过的几部电影
1: 。就小宋是我们的反面教材啊。对，哎、对我们找到合适的嘉宾，当然会想跟大家分享一些，比超出我们自己知识范围的一些东西，然后让大家听一些新鲜东西嘛，因为老听我们几个人讲也比较无聊。嗯。所以我们正式要要入坑番剧界了，嗯、<笑>入坑二次元。那所以说呢，也希望大家这个保持期待。然后说到这里差不多了。好，然后在我们节目结束之前呢，欢迎大家关注我们的这个微信公众号 S M F M 二零一六
0: 。哎，为这个罗小黑、啊、呃战机的粉丝们再听一遍啊 ！S M F M 二零一六， SMFM2016、快进群骂孔老师。嗯
1: 、呃，只有到让人来骂他的时候，小宋老师才会把他说那么清晰。对，是，啊对啊，所以我们还是希望大家呃喜欢我们，关注我们啊，喜欢的话就订阅我们的频道，或者是转发，或者是评论啊，都可以点赞都可以。哎，帮帮我们这个破产电台啊，已经快四周年了，已经就。穷的快揭不开锅了是是是，欢迎大家多多多少。然后我们今天就这样吧啊、嗯！大家
0: 不知道孔老师这四年半为、啊、电台全职工作啊，一分钱没领。那四年半倒不至于，快死了<笑>啊
1: ！对对对,对啊好对！好，我们就这样吧，我们就这样吧，拜拜！再见，再见，拜拜。
0: 似乎。个陌生的人，他跟他结为夫妻。太多人在这肮脏的地方努力的挣扎，他觉得这地方也许是对他们的惩罚。他忘了一些梦想，只能摸黑往上爬。所有痛苦、绝望、黑暗全都往他脸上砸。他说他在为了别人活着，使命艰巨。还说多建一所学校就能少做监狱。那么多的人心，到底哪个会感到罪恶？他已成为生活机器，梦想早就已褪色。打你出生开始，每个人都对你思想强奸。这就是为什么痛苦总说守在快乐旁边。每个白天。I need to be strong. I need to be wise. How can I make it worth the price? They take my heart. They take my soul. 'Cause they don't care. They just roll the dice. I am screaming. You might be them, but they ignore and I'm asking why. What can I say? Say. 善于伪装，戴着假的面具，坚持朝九晚五，为了能让生活变得宽裕，放弃了他的梦想。大家都说不切实际，一次又一次的打击让他变得小心翼翼，规规矩,矩矩的走每一步。也曾迷路，明白现实有多残酷。年轻的时候浑身热血，保持愤怒，没想到如今自觉愤怒，让他永不瞑目。他看着镜子里的自己，也变得陌生。失去了思维能力，跳进了火坑。他不明白，究竟为了谁而牺牲？为了他们，为了家吗？没有获得掌声。当那伪装的面具戴上，再也撕不掉。当那强劲的心脏没了心跳。当他丢失了灵魂，变得狂躁。现在我变成僵尸，你是否还会拥抱？
2: I'm screaming, hear my beating, but ignoring. I'm asking why. What can I say, say, say? I need to be strong, I need to be
0: wise. How can I make it worth the price? They took my heart. What can I say? What can I? What can I say?